0: Capitão certo. Kirk. Então lá. Pa
1: pa pa, pa 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 Bravo.
0: É, daí na hora de ficar ao vivo eu. Né?
1: Ó, o grilo já tá lá.
0: Olha só. Deixa eu pegar o meu banquinho aqui. Pra... Que tá... Cara, tá uma pilha que eu tô com medo aqui que caia.
1: Pois é, né, bicho? pra que deve ter muita coisa minha e tua repetida.
0: Não, tudo bem. Aí bem, a gente, a gente vai fazendo saber. aquele
1: esqueminha, né? Que tiver repetido... É. A gente vai lado Cara, você acha que a... a, a... Marjane Satrap, lá, o Persepolis, é biografia?
0: É. É, eu não peguei não, mas eu, mas eu não peguei porque eu esqueci mesmo.
1: É que eu acho que eu vou até colocar então. Porque a gente quase não fala, né, do Persepolis. É lembranças pois dela, é. né? Pois é.
0: Pô, e agora que eu vi que tem o Vincent ali também, cara, do Van Gogh?
1: Porra, tá aqui na mão. Ah, então você coloca aí. Vou colocar ele aqui, ó.
0: Isso, isso é sensacional.
1: Isso que eu tô esquecendo, que a gente <coughs> esquece, né, das coisas.
0: Tem que acho que Porra, gente... tem o quinto Beetle. Você pegou o quinto Beetle ou não? Peguei. Ah, tá. Então Esse beleza.
1: aqui tá aqui. Aí o que mais tem aqui? Tem o parafusos, que eu não sei se entra como biografia. Ah, eu,
0: eu peguei também. Peguei. Esse aí, então já mostra. tá na hora,
1: hein? Beleza. Eu não peguei o parafuso. Estava olhando para ele aqui, mas eu não peguei. Então ah, tem um aqui que eu vou colocar.
0: Então coloque aí que eu vou dar um go live agora. Opa. Então vamos lá. Ready to go live? Yes. Aleluia. Ah, estamos, estamos ao vivo. We are live, como diria aquele moço do Frankenstein. E... Boa noite, boa noite, como vão? Com... Tudo bem? Muitas coisas, cara. Muitas coisas, como a gente tava falando antes, muitas coisas. Muitas, muitas. Eu tô com 30 quadrinhos aqui do meu lado. Cara, eu não contei
1: aqui, eu... mas tem algumas coisas aqui também. Então, um brinde. Boa noite, Grilo. Grilo que está aí conosco, firme, firmeza.
0: Ah, é. Vamos colocar é. aqui, né? Aí. É... aí hoje nós vamos Porque, discutir. É... Se a arte é uma representação da vida, conhecer os artistas é importantíssimo não só os artistas né mas outras pessoas porque puta aqui tem de tudo cara tem de artista mobilizador político tem de tudo sim uma uma gama geral de pessoas e como eu acho que esse tema de biografia é gigantesco né cara como sabe que no quando quando ainda existia livrarias aqui você tinha uma uma estante inteira só de biografias né é um tema que eu gosto bastante sim. apesar delas serem muito mentirosas na maior parte das vezes.
1: Sérgio Moro diz que também gosta bastante de biografia, né? Ah, sim. Você claro conhece sim. essa? Lembra dessa do Sérgio? Não. Ele tá no Pedro Bial, assim, sendo entrevistado, e daí o Pedro Bial, ah, você lê? Ah, eu adoro biografias. Ah, qual foi a última que você leu? É, é, faz tempo, né, que eu li isso, e daí eu, puta, cara, o cara,
0: não conseguiu lembrar de uma biografia que ele tivesse lido na vida pra falar dela, cara. Aliás. cara, a biografia mais legal que eu já li na vida foi do Eric Clapton, a autobiografia do Eric Clapton, porque ele fala como ele é um babaca, e ele é mesmo, ele é o cara que não vai fazer shows aonde cobrarem vacina nos Estados Unidos e na Europa, né, porque agora pra ter show tem que ter o um certificado, olha, eu tomei vacina, posso entrar no show, não, ele falou que então ele não vai tocar nesses lugares, então ele é um babaca, ele era um babaca, ele continua sendo um babaca. É legal que a biografia mostra que ele é um babaca mesmo, dito em primeira pessoa que ele é um babaca. Né? O Boa noite, Eric e Boa noite Christian. E, Bom, mas vamos, vamos começar com os quadrinhos, né, cara? Vamos lá, e vamos lá. o primeiro lá. é um que eu nem abri ainda. Eu comprei lá na Itiban, semana retrasada, eu fui lá na Itiban e comprei. Ou a Itibã me entregou aqui, sei lá. As Três Fugas de Hannah Arendt. Cara, eu tô com esse aqui você já também. já leu isso? Não, mas eu tô com esse aqui também também tá lacrado. Então vamos começar falando de gibi é. que nenhum de nós dois leu. Que nenhum de nós dois leu, que é o gibi da Hannah Arendt, porque, cara, a Hannah Arendt é uma personagem... Opa, acabei de dar uma bicuda na, na câmera. A Hannah Arendt é uma, uma pessoa foda, cara, porque, assim, ela escreveu as origens do totalitarismo e acabou casada com o Heidegger, que era nazista. Aí você fala, porra né, como que uma pessoa que escreve daí, aí tem um, uma questão que eu acho sensacional e não, eu não li ainda, né, tá até aqui no plástico, ó, deve dar pra enxergar sim, que sim. tá no plástico como que uma pessoa que é, porque eu nunca li nenhuma biografia dela, como que uma pessoa que é tão que consegue enxergar tão bem a maldade humana né, naquele origem do totalitarismo e tal, como que ela casa com um cara nazista, ela foi perseguida pelo nazismo e tal, isso é uma coisa que eu quero saber com esse, com esse quadrinho. Cara. Porque, né, pra tentar decifrar essa personagem, né, que é a Hannah Arendt, que é uma personagem que é muito bacana, né, cara? Ela uhum. é muito foda, assim. O Paulo tá dizendo aqui que a biografia do Flea, do Red Hot Chili Peppers, é muito legal. Eu não li nem essa e nem a do Anthony Kids, aquela Scar Tissue. Também não li, por... porque também não gosto muito dos caras, não. Eu li a do Ozzy. Você já leu a biografia do Ozzy? Cara, leia. É uma comédia. Uma comédia do começo ao fim. Começa, a primeira cena é ele tentando roubar uma televisão porque ele era um maloqueiro. Aí ele vai pular o um muro, escorrega, cai, a televisão fica em cima dele. A televisão na década de, de 60, né? Cara, a televisão fica em cima dele e não consegue sair de baixo e tem que pedir para os policiais tirarem a televisão dele para ele ser preso. Começa assim o livro. Ainda bem que os policiais né? apareceram, né? Senão, coitado, ia ficar embaixo da TV. Então... Pois é, então. Daí ele fala, ainda bem que os policiais apareceram e tal. Tá. Cara, é muito bom, cara. A biografia do Ozzy é muito legal. Tá aqui em algum lugar. Não sei se... Ah, não. Tá lá embaixo no... Junto com os livros de música que ficam do lado do aparelho de som. Mas, Liber, eu já falei das três fugas da velha e boa Hannah Arendt. Qual que você tem aí?
1: Cara, eu vou trazer um aqui. Figurinha carimbada que a gente até tava conversando do céu, não é? Mas tem a série Persepolis, né, quer dizer, série Nossa. série pra mim, porque eu sei que vocês devem ter o volume único, né, da...
0: É, deixa eu pegar o volume único, então.
1: Cara, que eu, eu me, me lasquei porque começou a sair aqui, eu vi que era legal e daí eu fui comprando os fascículos, né, quando ia saindo. Aí depois a Companhia das Letras me lança isso aqui,
0: num volume Desse só. Desse jeito aqui. E você eu gastava só...
1: menos da metade do valor dos quatro separados comprando o volume único.
0: Sem falar que lê tudo de uma vez, que é mais legal. não é né? Eu que fui, lendo,
1: fui lendo em fascículos. E daí até eu posso discutir... Não, mas eu acho que é, é autobiografia, mas é biografia, né? Porque, sim, tem claro toda que a é. questão lá do, do Irã, da, 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 da subida lá do Ayatollah, etc. Aqui tem esse aspecto político bem forte, mas essencial é a história dela, né? A guria conta da infância, conta como a mudança de regime afetou a vida dela, como ela saiu, se isolou em Paris. Então tem, tem uma série de experiências muito pessoais e eu acho muito, muito legal. Por sinal, falando disso, eu acabei de lembrar de mais um eu vou tirar ah, aqui. Acontece
0: às vezes. Né? A gente falando aqui, porque eu não
1: me liguei que tinha tanta coisa de biografia, né, cara?
0: Nem por, eu. Porque... Nem eu. Sabia que, que tinha Sim. várias coisas, mas não que eu ia elencar 50 de uma vez só. Até... Eu elenquei em 30. Sem, sem pensar né, já, assim.
1: Nossa, e, e porque é engraçado, porque você tem a autobiografia, que daí, pô, entra uma caralhada de gente, né, cara? Se a gente for... Ah, esse é. aqui, por exemplo, é autobiografia. Daí, eu acho que é uma das coisas que mais tem. É quase um gênero, né? A autobiografia. Agora, a biografia do indivíduo, assim, eu vou tentar, então, não falar tanto de autobiografia, porque a gente vai falando aqui, vai aparecendo, né? Já, tô, já me apareceram três na cabeça agora que comecei a pensar em termos de autobiografia, <risos> sabe? Mas, é, eu assim, tenho várias aqui. Persepolis, quem não viu ainda, né? Essa daqui é relativamente popular, virou filme também, virou é, animação.
0: Virou animação e é muito legal, vale muito a pena para é. entender questão das mulheres, para entender a questão política do Irã, para entender o Oriente Médio, e, e, e para entender a pessoa, né?
1: É, e acho que ela até marca um, um início de gênero, né, cara? Porque a quantidade de contos depois, assim, de entrevistas, de pessoas que tiveram que sair de seus países, né? Para começar Sim. uma vida nova em outro lugar, isso meio que virou quase que um gênero também, né? Tem, claro que não é tudo autobiográfico, mas tem vários relatos, né? o Odisseia de Raquin é, como é, é que é? O melhor é... que podíamos fazer?
0: Tem um monte assim, né? Tem um monte, tem um monte. Alguns deles eu peguei aqui, né? Inclusive. Sim. Ó, a é, Júlia tá é. dizendo que adora a autobiografia da Isadora Duncan. Deve ser bem legal hum. mesmo, né? A dançarina é. e tal. O Bruno falando que a editora Nemo trouxe Lennon, que eu não li também. O Grilo falando que a biografia do Eisner, essa eu li, é muito legal. Da, da Hannah ainda não li, do Burroughs eu nem vi, nem vi. O Christian tá perguntando a que horas vai aparecer mouse. Não vai. A gente decidiu que a gente não vai falar de mouse de novo, porque todo programa a gente fala num, né não, Vamos pra, tentar pra, mostrar pra não dizer, coisas novas. não dizer, cara, vamos
1: falar assim, ó. Pra não dizer, vai aparecer agora. Ó, tem mouse.
0: Pronto. Isso. Mouse é legal. <risos>
1: tem mouse.
0: Mas tem um outro que eu tava lendo hoje. Estou lendo ainda, não acabei de ler. Falta ainda umas 50 pagininhas. Que é esse aqui, ó. Logi Comics. Ele é antigo, cara. 2013. Mas ele fala, é a biografia do Bertrand Russell, do matemático, lógico, lógico, matemático, sei lá, Bertrand Russell e sobre a matemática em si, a lógica. Cara, é muito legal, bicho, muito legal, só que você tem que ler, assim, normalmente eu leio com música e tal, esse aqui você tem que ler muito mais concentrado, cara. Tipo, porque, olhe meu, é jogo duro, cara, é jogo duro pra entender, assim. Ou, é que, na verdade, vou confessar, eu sou muito burrão em matemática, né, cara? Sou muito burro mesmo, sim Tipo, tanto que eu reprovei em matemática na sétima série, né? Daí depois eu aprendi a colar, que foi o jeito que eu passei, porque matemática, que é bom, não aprendi não. E aqui tem umas questões lógicas, cara. O conjunto, todo conjunto pode estar dentro dele mesmo, mas quando ele não está, ele está, e quando ele está, ele não está. Essa é, esse é o paradoxo de Russell. Sério, não tô zoando, é isso mesmo. Isso eu, eu gastei um tempo pra entender e eu acho que eu não consegui. Eu só gastei o tempo, mas eu não consegui. Então, esse Logi Comics aqui é muito bacana. É a biografia do cara misturado com a biografia da lógica matemática. né? Do século... Do século na virada do 19 pro 20, né? Eles não vão pegar lá dos gregos e tal, né? Mas só mencionam. Mas, cara, é sensacional, cara. E a Júlia tá dizendo que ama a Loja Comics porque ela é uma mulher esperta. Porque é foda, cara.
1: É, o pessoal tá elogiando. Eu não peguei esse Loja Comics. Ele já tem um tempo que
0: saiu, né? Já, 20, cara, já. Esse, é muito sim. legal, cara. É ah. muito legal. Ah, o Christian tá lembrando. Você pegou esse aqui da Carolina de Jesus?
1: Tá ah, então fala aí,
0: porque o meu tá lá. Tá na mão. Tá
1: Carolina de Jesus. A biografia, o, o roteiro é da Silene Barbosa, né, o desenho é do João Pinheiro. E cara, esse aqui foi é bem é a história da poetisa, né? A Carolina Não é poetisa. Lá. Oi?
0: Ela não é poetisa, ela escreve prosa. Ah, é Ou ela olha, é poeta. É verdade. Agora, agora eu não tô lembrado
1: se ela é poetisa.
0: Não, acho se que ela acho que é escreve é prosa mesmo, né?
1: Tô para você ter uma ideia, né, para ver como como eu tô bem. O que eu lembro disso daqui, bicho, é a situação de extrema miséria que ela tem, né? E como elas vão, vão construindo essa questão da favela, questão do a do... e como é, ela consegue publicar né? a história da, da publicação dela, como ela chama, consegue chamar a atenção da sociedade, em cima do, do material dela, e ela consegue é, é, ter meios para sair da favela, né? Ela consegue ser reconhecida e receber por isso... Pra daí sair da favela. E tem todo aquele lance, assim, que... É, pelo menos é o que tá registrado aqui na história, né? Que o pessoal te teve um, umas brigas com ela. A, os vizinhos, assim... Disseram que ela tava se vendendo. Os negócios, assim, cara, é bem... É um material bem bom, assim, cara. Eu achei bem legal, assim. Bem, bem... Me lembrou bastante... Tem um quesão de Quintanilha isso daqui, sabe? Não sei se é, pelo, é. Pelo, pelo, pela cara Brasil, assim, mas... Eu acho que é
0: pelo jeito dela falar, cara. Sim. Ela fala de uma maneira que o Quintanilha escreveria. Sim. Né? Acho que é bem isso, exatamente. É, ó, aqui, só pra lembrar aqui, a Júlia falando que ela é da filosofia, por isso que ela gostou tanto, do Logic Comics. Hum, que legal. O Christian, né, que lembrou esse da Sirlene é, da Barbosa. Ah, o Bruno falando que a Veneta trouxe Marcuse e Gramsci em quadrinhos. Cara, eu li o Gramsci em quadrinhos, mas não é exatamente história em quadrinhos, né? São, é mais ch... cartoons, assim. É legal, é bem bacana e eu vou usar em sala de aula o dia que eu precisar falar desses filósofos. Mas eu, me parece que é menos quadrinho, assim, apesar do nome, né? Uhum. está escrito em quadrinhos. Ó, aí o Cadu falando que tem uma biografia do Tezuka em quatro volumes da Conrad. Isso eu não consegui. Eu não, não, não tenho, cara.
1: Essa aí tem uns anos, acho que foi publicado. eu acho que eu lembro disso.
0: É, não, pela Conrad, né? Então faz tempo já. É... Cadê? Tem mais um aqui. O Luciano falando que é o legal é o gibi impresso. Pra mim faz
1: diferença, e é isso, cara.
0: Tia... Pra mim também. O Che que vai sair pela Comic Zone, a gente já leu? Você tem aí, Liber? Que saiu tô... aqui pela... Tô
1: com ele aqui... Achei, peraí, tem que desencavar ele aqui, velho. Só que eu não tô com o da Comic Zone, bitch.
0: Eu tô com o é, da você cor, Tá com o Antigo, né?
1: Eu tô com o Antigão. É. É. Aí não li. Já vou falar, não li, não li, não li. Mas tá na pilha aqui, faz uns anos pra ler, porque faz um tempo que eu comprei. Só que, puta, cara, eu não sei porque que eu não li ainda, porque a arte é do, do brecha, né? E cara, isso putz grila, é dos dois, né? Dos dois brecha, do Alberto e do Henrique. E é um negócio, assim, espetacular, cara. Assim, é lindo, assim, cara. É um material, assim, que graficamente impressiona. E, porra, o roteiro é do Osterheld, né? E a biografia é do Tchê. Do eu não sei por que, que eu não li isso
0: aqui ainda, velho. <risos> eu não sei por que eu tô me porra. enrolando, né? Porra, véio, você não tem, é às que... vezes, a, a sensação de que você coloca... Que você não devia colocar na prateleira? Porque se coloca na prateleira, você esquece que ele existe. Cara, a, a, a tipo, única sensação, consta, a, a sensação mais constante nos meus últimos dias é que eu não dou conta de
1: ler tudo o que eu queria. Porque você tá lendo, também. sempre tem uma indicação de um outro livro. Eu sou primeiro que eu demoro para ler porque os caras começam a falar, daí eu já, nossa, eles falando desse livro, daí eu para de ler, vai no computador, procura, começa a ler, procura a coisa do livro, daí, nossa, esse livro parece muito bacana, vai para o da Amazon, aí eu não compro porque eu fico pensando, não, mas eu tenho que ler os outros ainda. Aí volta lá, aí continua, dele fala de outro livro. De você, ó, oh, esse livro parece bacana. Putz, cara. Mas esse aqui parece muito bacana. Esse aqui eu não li ainda de... de, de... Não dá tempo, cara.
0: É. Mas eu quero muito Ó, o ler... Ramon falou da, da biografia, só que ela é em texto, né? Do Da Vinci, escrito pelo Walter Isaacson. Cara, essa biografia foi tão impactante pra mim que eu cheguei a comprar, tá lá atrás. Se olharem lá atrás, tem um fitilho. Aquele fitilho que tá caindo sobre a porta é de um livro do Leonardo da Vinci dessa grossura que eu comprei por causa dessa biografia. Que eu tava lendo sobre Leonardo da Vinci e ficava cada vez mais maluco com o cara, né? Biografia. É... Mais... O Vanderlei falando que o livro do destino é uma biografia. Né? Bom, vamos, vamos ver o que mais eu tenho aqui, ó. Uma biografia que é muito triste e se você não estiver bem, não leia, é esse aqui, ó. Rosalie Lightning. Que é, a biografi... é escrito pelo Tom Hart, que é a história da filha dele que Car... morre do nada.
1: Caralho, cara, eu não tinha pensado nisso como biografia, velho.
0: E é, né, cara, é um relato... Puta Porra. merda, que sacada. É um relato biográfico dos... Cara, se bobear, é o mais triste que eu já li. Cara, porque, porque a pessoa viveu três anos, né? A biografada viveu três anos. Sim. Sim. E é a biografia dela e, a biogra e, ao mesmo tempo, a biografia do pai que sobrou pra contar essa história e que usa esse quadrinho Puta como uma merda. espécie de catarse. Esse né? é foda. Aqui o Renato tá dizendo foda. que chorou no final do começo ao final da Rosalie, o que faz apenas que você seja um ser humano, né? Porque é impossível você ler isso aqui sem chorar e, assim... Puta, é foda, cara. Não, eu, é foda. eu, eu, eu
1: acho muito bom, cara. Eu acho muito bom eu tive a oportunidade de comprar um outro livro desse autor que ele tá falando sobre como escrever autobiografia. um livro inteiro, assim, hum. que ele fala de biografia em quadrinhos, que é bem legal. E esse quadrinho, eu sempre fico naquela, naquela situação, porque eu, eu, ele toca um assunto tão delicado que até para você falar dele é complicado, porque, tipo, é, é, é muito forte, assim, né? É bem...
0: Porque a gente não consegue nem entender, cara. É. Nem entender, eu, eu não consigo entender. Assim, eu entendo quando você tem, por exemplo, o a casa lá do Paco Roca. Sim. Quando, quando o cara fala do pai que faleceu. Putz, é triste, né? O pai faleceu e tal, mas... Uma filha de três aninhos falecer do nada é, deve ser a coisa mais dolorida do planeta, cara. Mesmo. Não, não consigo imaginar nada mais dolorido do que isso aqui. Então, se você... Se você for ler... E eu não sei se é pra você ler, mas se você for ler, leia já sabendo que é a coisa mais triste que você lerá. Ponto. E é uma puta biografia isso aqui.
1: Pesado.
0: Bem pesado. Cara, vou... A Júlia tá dizendo que é top livros tristes, esse Rosalie Lightning. E o Evandro dizendo que tem quem não consegue ler essa guaquê, e é isso mesmo, né?
1: Não, é, não, não precisa... Eu vou dar uma outra que não tem o mesmo tom. Eu li isso aqui um, pouco, um tempo atrás, a biografia da Angela Davis. Saiu pela editora Olha. Agir. Tá? Eu acho muito maneiro pra caramba, porque, é, assim, eu vou ir folheando, assim, tá? Mas ela tem todo um jeito, a arte dela, o design da edição, parece um design de pôster, assim. Tem muita coisa, assim, tem um jeitão, às vezes, de fanzine. Tem um jeitão, às vezes, de cartaz, né? E eles começam com um cerco que estava tendo, falam, vão explicando tudo, assim, né? Vai sendo bem, bem, bem construída assim, cara. E é da, da, das origens dela, da infância, aí mudam os estilos, né? Fica um jeitão, assim, Legal. De, de fanzinão. Porque daí eles começam a falar é, do, do, dos grupos reacionários dentro do próprio governo, né? A galera que que era racista dentro do governo, que cuidava da, da direção das investigações. E, putz, cara, são umas páginas, assim, que eu achei muito bonito. Achei bem escrito, assim. Achei bem feito. Material, assim, legal, assim, cara. Essa aqui foi uma que eu achei maneiraça. E ela pega o período, né? Da Angela Davis, dela da infância até... É, não é até a vida mais madura, assim. Mas é a consolidação dela como... Como essa voz crítica, né? Ela é presa lá num determinado momento e daí quando ela é libertada, termina a história, assim. Bem, bem bacana. Que massa. Esse, aqui... Esse eu não li mesmo, cara. Acho, porra, achei foda, assim.
0: Tudo bem. Um outro que eu peguei aí, né? Eu até peguei um aqui que você me falou que tá aí na tua pilha, então eu já passei. Esse aqui, ó. Pagando por Sexo, do Chester Brown. Que oh, yes. é o cara que tem, um, tem uma ideia que, na minha forma de ver, é uma ideia de jirico, né? Que, que assim, a ideia dele é tudo na vida é, é por dinheiro. Tudo na vida é uma troca financeira. Então, eu não vou ter mais uma namorada. Eu vou, ter, vou apenas ter prostitutas. Já que tudo é dinheiro mesmo, eu vou pagar para ter sexo e amor. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra a prostituição ou contra quem usa é, esse tipo de serviço. Mas, achar que a vida se resume a trocas financeiras é uma coisa que eu acho que tá muito errado, cara. Muito errado. né Então, sei lá. É legal, o quadrinho é legal. O jeito que ele se desenha é muito bizarro porque quando você vai ver a fotografia do cara na internet, ele é igualzinho o jeito que ele desenha, e ele desenha de um jeito muito, muito bizarro, ou seja, ele é um cara muito bizarro, né? Então, assim, essa... Cara, é muito legal, é muito Sim. bacana de você ler o livro. Eu gosto é desse livro mesmo. também, ele
1: manda bem, ele escreve bem, manda bem. E, e, é, e é engraçado porque ele não é... A gente fala desse jeito, ele parece muito racional, né, né? Na conversa dele, ó, oh, vou pagar, não sei o que, ele tem toda uma argumentação. Só que ao mesmo tempo ele começa a se envolver emocionalmente com uma das prostitutas, né, velho? E termina o livro falando, e, não, final, eu estou do... saindo com a fulana. Porque se acaba criando laços, né? Aí eu, eu acho pois interessante é. como você vai pegando trechos do próprio texto dele e você vai vendo. Porque é isso, né, cara? O ser humano é uma contradição eterna, né, cara? O ser humano é a contradição.
0: O ser humano é a contradição e não adianta você tentar. Tirar isso, que mas, é o, é um o Lodge Comics, é isso, né? O cara é um excelente tentando quadrinho. tirar a contradição. Uhum. Cara, muito bom. É um quadrinho sensacional. Eu não concordo com a tese dele de que as relações humanas são motivadas apenas pelo dinheiro. Me incomoda um pouco, mas o quadrinho é sensacional. Recomendamos. É muito legal mesmo. Ó, eu, Qual... vou, eu vou
1: responder o Bruno ali, que pergunta se a gente já leu o quinto Beatle. Cara... Ah, opa esse aqui, velho...
0: acho deixa eu pegar um outro lá, vai falando. É, é a
1: história do, do Brian Epstein, né? Aí a pr primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que a arte, a produção desse livro... Esse aqui acho que é da editora Leff. Né? Mas a produção desse livro aqui, gente, o tipo de arte, a colorização, a diagramação, o ritmo da história, o jeito que o cara conta, cara. Esse aqui eu acho que é um livro pra dar de presente, assim, cara. Se a pessoa curte arte, curte quadrinhos, cara. Isso aqui é deslumbrante, velho. Deslumbrante. E tem, é claro, a própria história do Epstein e tal, assim. Mas acho que a coisa e que mais Beatles, me chama né? atenção aqui é a arte, velho.
0: Oi. Não, e tem a questão dos Beatles também, né, cara? Eu ah, sou bitomaníaco e vale muito a pena ler, cara. É. É que... A única coisa que eu não gostei dessa edição é o letreiramento.
1: Verdade. Putz,
0: puta, cagaram no letreiramento aqui, porque é tipo tipográfico, assim. Parece máquina de escrever. Eu falei, ah, não, que bosta, né? Acho que cagaram na edição brasileira. Ficaram com preguiça, sei lá. Sim. Aí fui ver a edição original, inglesa, e é igualzinho. É igualzinho. Eu falei, não sei por que o cara usou esse tipo de fonte, cara. Pois porque, é. Pô, o estúdio que produziu é o, é o estúdio do Delfim, cara. Uhum. Exatamente. E... E ele fez igualzinho a versão original, tá? Perfeito em relação à origi versão original. Aí é aquela pergunta, assim, tipo, por que, que a edição original é desse jeito, né, cara? Não mas sei. Mas tudo bem, mas a história é sensacional, recomendamos, bom, bom demais. Sim. Não, e o é engraçado é que isso que você falou, né? É a ver com os Beatles, mas, bicho, por mais que os
1: Beatles estejam ali, ele consegue realmente ser a história do Brian Epstein, né?
0: Como esse aqui, ah, né? Ah, esse, esse, esse... Eu peguei? Não peguei. Que é a história do Stu, que foi o primeiro, uhum. que ele, ele também tocava nos Beatles, né? Um dos primeiros Beatles. Também tocava nos Beatles e falou, não, eu vou sair da banda pra me dedicar à arte. E ele era bom pra caralho em arte. Ele era bom pra caralho. Só que daí ele morreu com o aneurisma. Triste. E a, a pessoa que tirou as primeiras fotos dos Beatles é essa garota aqui, a namorada dele. né? A Astrid. Ela Sim. que tirou todas as fotos, né, dos Beatles no começo da carreira e tal, e ficou amiga dos caras pra sempre, ela ainda é, eu não sei se ela tá viva, cara, mas se ela tá viva ela ainda é amiga dos caras, né, amiga, amiga íntima, assim, de ligar, ô, oh, vamos tomar uma cerveja, assim, até hoje. Que bom. Então o Stu era muito amigo do John Lennon, e ele quis sair da banda pra se dedicar às artes, e ele chegaria longe nas artes, mesmo porque o cara era extremamente talentoso, e era, porra, o cara era amigo do John Lennon, né, cara? O cara mais, mais importante que Jesus Cristo, segundo ele mesmo. Então, se você... É, se você tem um amigo desse calibre e você é artista, a chance de você crescer é muito grande, né? E ele era um bom artista. Só que... Só que daí ele faleceu, cara. E a arte, cara, a arte... Lembra, às vezes, umas coisas fofinhas, tipo a Rebeca Prado, cara. Sim. Só que PB, né? A Rebeca Prado faz em, em cores... Lembra um pouco a Rebeca em PB. E é muito legal a arte também, cara. E, porra, vale a pena. Esse, eu não sei agora se vai achar, mas se achar, é bem legal, assim. É, é muito bem feito isso. Eu não sei se, se ainda tem pra vender, né? Eu nunca mais vi nada dessa editora 8 Inverso então, né, não sei. Pô, aqui, ó, o Grilo tá dizendo que chegou a... A biografia do Robert Johnson, o Cão da Encruzilhada, eu nem sabia que tinha, cara. Putz, é sensacional, cara. É sensacional, o Robert Johnson eu adoro, cara. Quer dizer, na verdade eu adoro muito mais as histórias do cara do que efetivamente a música, né? Que eu gosto muito, mas é que a história é tão legal, cara. Né? O cara que fez o pacto com o diabo e tal, é muito legal. É... Ah, aqui, ó, o Bruno falando que a Astrid faleceu o ano passado. Então, até o final da vida... Continuava amiga dos caras e tal, né, Do, de quem sobrou, né, o Ringo e o Paul. É... Aí o grilo Paul's Dead é uma anti-biografia? <risos> Acho que é uma anti-biografia. Paul's Dead é muito legal, cara. Né? O que aconteceria ser dos Beatles, né? Aqui, ó, o Evandro tá dizendo que esse Babies in Black ele achou por 10zão na Amazon. Opa! Né? Pô, é legal. E eu acho que esse aqui, a história de Joy Schuster, deve estar tá aí, né, Liberty Deve estar tá na tua mão, né? Tá aqui já. Esse eu já sabia que você ia pegar, por isso eu nem peguei. Ah, então eu falo aí. Eu gosto muito desse trabalho,
1: né? Agora deixa eu só lembrar o nome da, da, da Piazza d'arte, da do Thomas Camp e o roteiro é do Julian Vologe. Eu acho que o material é, 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 é estrangeiro, assim. Mas a. a, a tem, é, os primeiros quadros são pintados. Na verdade, todos eles, né? Tem uma colorização muito bonita. E, tipo, conta a história de Joey Schuster, que foi um dos criadores, né? Do Superman, junto com o... Seagull. Siegel Jerry Siegel Jerry Siegel E daí, cara, isso aqui eu acho muito bonito, assim. A... É muito bacana a arte, o ritmo, o jeito que o cara conta. E a história do Schuster, né? Essa coisa do... Pô, é meio doída, assim, né? Pô, na hora que o filme tá para estrear, o cara tava dormindo em banco de praça, né?
0: É, é... Porque ele foi na do colega que...
1: Cara, é, é, foda, é bem é. complicado, mas a assim, gente fica pensando, porra, como é que pode, né? Porque foi criação deles, e daí toda a empresa lá fez toda uma fortuna em cima, e ainda faz, né? Tem todos aqueles acordos, e pra manter os herdeiros, a galera, os descendentes longe, né? É bem... cara é. É foda, sim. Mas, daí, Mas é um material muito
0: bonito, do, cara. Do Joy Schuster também tem aquele Homens do Amanhã, né? Que daí é em texto. Sim. Que também vale a pena, né?
1: Mas é, é do Joy ah. Schuster ele toda a galera, né? Do DC Comics,
0: né? O é, livro é do Gerard toda Jones, a galera do né? começo dos quadrinhos, da, da origem. Da... Do Gerard Jones. Que acabou de sair... Acabou de sair da prisão, inclusive, que ele tava preso por pedofilia. É, é, então, mas ele já saiu da cadeia, já pagou pelos seus crimes, né? Então, talvez agora os caras refaçam o seu é, é que refaça o catálogo. É que o Schuster
1: lá. é o puta cara pra gente discutir essas coisas, né? O cara tá, mesmo que tivesse já ainda preso, né? E tal. Se circula, ou não circula as coisas que ele produziu, né? Porque ele produziu coisas, né? Tem 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 muito material é. dele, não. tanto sobre quadrinhos, cultura pop, quanto como roteirista mesmo, né? Ele fez é, material... É. E, é, e, é, e eu acho... Eu não tenho uma posição, cara. Eu não sei o que falar. Porque eu entendo a problematização, mas eu também... Pô, o cara fez, e daí? Daí a gente tranca tudo, joga fora, assim. Sei lá, cara. Não, e tem mais é, é e tem mais uma
0: questão, se Se o cara pagou... Pro, se você acredita na justiça, e a justiça deu pra ele oito anos de prisão, e ele cumpriu, ele devia estar tá livre, né? Você... Opa, deu, né? Agora é um cidadão com todos os seus direitos novamente. Exato. Se você condenar o cara o resto da vida, daí você não confia na justiça.
1: Não, é. é você é bem...
0: confia na justiça. Mas é, ó, mas é bem complicado. Mas vai né? até pra esse
1: lance da, da, da própria arte, assim, né, cara? A gente tava falando, por exemplo, do Warren Ellis, né? O Warren Ellis é um cara que é complicado, porque, tipo, ele tem um material que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele tomou umas atitudes muito, muito canalhas. E aí? Você viu a do Frank Miller... É, que foi, tiraram eu,
0: ele da... da,
1: da do, daquela feira lá, ele ia participar da feira, anunciaram e daí desconvidaram, literalmente cancelaram ele. E daí, aí que tá, bicho, eu, eu, aí que tá, eu não tô, eu realmente não sei. Se fosse pra falar assim, ah, liberdecida, eu não sei o que que eu ia decidir. Porque eu acho que pra começar não devia eu... nem ter convidado, se, se a ideia era essa. Porque nem viram aquelas coisas assim que o desconvite vem pra fazer o bafafá e gerar publicidade por meio de polêmica. Isso eu acho covarde, assim. Né? Agora, é. por exemplo, é o que falaram, cara. O Frank Miller, diga-se o que quiser, o homem é uma peça fundamental na mudança da história, do rumo dos quadrinhos, cara. ele, ele Cara, porra, não, não dá assim para pegar e é, tipo, aí, nunca mais, sabe? Acho que tem que ter o um olhar Isso... crítico, sabe? Acho que você não pode esquecer as coisas. Sem poderes, falar né? que não... ele...
0: ele foi cancelado por uma coisa que ele fez há 12 anos atrás. Ele continua fazendo essas coisas? Se continuar, ok, eu até entendo. Não, mas assim... Mas até assim, é, não convidá-lo. É
1: criticar o trabalho, mas né, Mas às
0: bicho? vezes o cara... É, às vezes e, o cara fez e se arrepende. E tem que escutar depois, que ele também, né? Pelo que eu
1: escutei lá o Vinícius, os Dois Quadrinhos falando, ele se arrependeu, já, já reposicionou. E daí, cara, é isso, bicho. É isso. Mas aí que tá, também entra essa outra coisa também, né? Esse cama que é complicado, porque... Ah, fulano não consegue perdoar. Aí, tipo, não tem o que fazer, né? Se você não consegue perdoar, você não, não consegue perdoar. Então, não vá. Boicote, assim. Mas essas... É. A, o, o foda é essa coisa mais extrema, assim, né? Tipo, ai, ah, desconvidou. Porque ainda se fosse um desconvidar, que não tivesse essa cara de golpe publicitário, né, velho? É que isso que é foda. Não é porque ai ah, é porque nós, é que... nós, nós reconsideramos isso, estamos Não, a gente tá usando isso pra atrair atenção pro nosso evento... Porque agora nós desconvidamos o cara... Porra, gente, publicidade...
0: Só pra explicar Porra. aqui pro Cadu... Ele fez aquele Holy Terror... Em 2008, eu acho... E no Holy Terror é... É um... Tipo um Batman genérico lutando contra os muçulmanos... E daí uma menina que é muçulmana... Que foi convidada pro evento... Falou, não vou porque esse cara aí... Fez uma, uma coisa contra os muçulmanos... Cara... Assim... Não quero dizer nada, mas os caras já sabem... Se o negócio é de 2008, que seja 2015, você convidar e não sabia? Ah, agora vamos desconvidar por causa disso? Então é golpe publicitário do mais raso. Pois possível. é, hein? você faz o escândalo
1: e trabalha... Porque agora tem muito disso, né, cara? Essa questão da é. indignação, esse que é o foda, bicho. É, é, é bem uma armadilha, porque por um lado, às vezes, você não fala e tá se omitindo... Mas por outro, você tá ajudando a publicizar e, e, e fica numa situação desconfortável, cara. Porque ou você cala diante de coisas que você não deveria calar, ou você fala e acaba virando garoto, panfleto, trabalhando para divulgação. Saca? É um negócio é. bem. Acho bem complicado, velho. Não é fácil, não.
0: Mas se a pessoa. Se a pessoa acha que o Frank Miller uhum. tá errado, não deveria tê-lo convidado, né? Sim. Não. Convidar pra desconvidar é canalha, né? E, a, é cara, canalha. e sério, bicho, pelo amor de Deus,
1: cara, se fosse pra ter uma palestra com o Frank Miller, sentar na, na frente do cara, pra ver ele falar de linguagem de quadrinhos, ver ele falar da experiência dele, ver ele falar de making off, fazer pergunta, como que eu não vou querer saber disso desse homem, pelo amor de Deus, cara? Claro. Saca? Assim, é... Tá, ele foi escroto, dá pra falar na cara dele, você foi escroto, aquelas coisas são escrotas, mas deixa eu ver aí as outras, que tipo, não é questão de fazer vista grossa. Mas, pô, se abrir mão da, da experiência, do, do, do que ele pode trazer, de aprender com ele, que eu acho complicado também.
0: É, né? diz aí o Felipe que ela reclamou disso há muito tempo, mas só agora que resolveram desconvidar o cara.
1: Pois é, toda Como uma acho... história meio, meio, meio complicada. Então,
0: assim. E assim, não precisa desconvidar, né? Pode mandar um... Não, não sei se você já aconteceu isso com você, Libra, de pegar plágio em trabalho, em mestrado... Você, vai, você não expõe a pessoa, cara. Você manda pro orientador e fala, olha, tem um plágio aqui e não dá. Aí o orientador vai ligar para essa pessoa, só os dois, e falar, olha, não dá. Publicizar isso, falar, olha, fez plágio. Cara, é de uma canalice, cara, que não dá, não dá para é fazer. Você liga pro Frank Miller e fala, olha, a gente vai precisar te desconvidar, então fala que você não pode ir. Aí ele fala, olha, desculpa, eu tô com problema de saúde não vou poder ir. Pronto. Encerrou o problema. Mas não, quer fazer o... É, é que isso difícil, aí pra é mim
1: foi, foi... Acho que é muito coisa de autopromoção, cara. De tentar é. se autopublicizar
0: pelo, pela indignação. E por falar em autopromoção, o próximo é, que eu peguei é uma autopromoção de quem naquele tempo era o Laerte. O Laerte Visão. Cara, isso aqui é muito legal, se vocês não leram ainda. O problema é que é da Conrad, eu não sei se é fácil pra achar, mas é... Cara, cadê o Esse é um dos que melhores quer... livros do da Laerte, cara. Também acho, cara. O quadrinho que abre ou o quadrinho que fecha é espetacular, cara. É, é esse aqui, ó, que abre. É aquele do... Mãe, vem me limpar!
1: <risos> e tem esses desenhos dele criança, né, do lado, assim.
0: E eu... Eu não tenho a menor dúvida que a Laerte fez isso quando era criança, cara. Sim. Que isso é autobiográfico, que ela fez essas... Porque tem várias indicações também daquilo que depois ela mudaria de sexo e tal. Tem as indicações aqui na, no quadrinho. Tem umas coisas que ele pegou da época mesmo, né? Quando ele era mais jovem e tal, ela era mais jovem. Cara, sério, Laerte Visão é uma das coisas mais legais que ela já produziu, cara. Porque são as reminiscências do passado e tal, e o jeito que, que, eu não sei se foi ela mesmo que fez ou se teve ajuda, mas quem alinhavou isso ficou muito bacana. E o, o Vanderlei tá dizendo que tava por cincão, não sei aonde, mas... Sério, gente, esse livro aí vale muito e a pena. E o Paulo, Paulo falando... É. É muito maravilhoso. E o Paulo falando que tinha na e ele não comprou. Cara... Olha só, tava assim, no shopping
1: estação. São as memórias dele, né, bicho? Ai. Daí tem aquele lance da, da geração da televisão, primeira geração, né? Televisão dos 50, 60. É. As séries. E depois ele vai fazer aquele álbum Muchacha, que ainda ele trabalha de novo com essa ideia da, da TV, que era toda uma lógica que a gente já não tem mais hoje, né, cara? Que hoje que você tem a cultura do TikTok,
0: do, do, do YouTuber, da, da, do stream, Sim. né? Mas esse negócio da televisão é legal que ele assistia o Jim das Selvas, acho que era o Jim das Selvas, ele assistia o programa lá, e daí mostra ele assistindo o programa na tirinha, e daí na outra tira mostra ele fazendo a mesma coisa, então, estou lutando contra um jacaré, daí é ele o gatinho dele, assim, uhum. sabe, a imaginação da criança, meu, muito legal, lá Laerte Visão, se vocês puderem, pessoal, aqui tá, tem o Bruno falando que existe pra vender ainda na Amazon, vale a pena, vale bastante a pena, porque é muito divertido. Mas vai lá, Liber, qual que é o seu próximo? Cara, a gente tava falando aqui do, do Joy Schuster, daí eu lembrei,
1: velho, não tinha pego, puxei agora. Não, você, ah. você tem o do Bill Finger, que eu tenho também, daí você tenho. vai falar do Bill Finger, e aqui tem esse esquisito, velho, que é, que é o Pipoque e Nanquim, Que não eu não sou, li ainda. Que é a história... Eu
0: comprei, tá aqui, mas não li ainda.
1: Cara, é, é bizarrinho assim, cara. Podia ser melhor, porque são duas biografias em uma. Mas ainda assim é bem interessante, é bem bacana. Porque a história do Frederick Como é que era o nome do cara? Vertam. Vertam, né? E o William Mar Marsden, o criador da Mulher Maravilha, né? E putz, cara, é, é engraçado porque eu nunca tinha feito esse paralelo entre os dois, né? Os dois praticamente na mesma profissão, seguindo lado a lado. Só que assim, o livro eu acho fora porque ele por um lado, ele mostra o Frederick Vertam de um jeito muito mais positivo do que a gente lembrava, né? Ele não, não, não trabalha em cima da dessa coisa assim de demonizar o Wertham. Então, se, se, se simpatiza muito com o Wertham. Ele é muito é, sériozão, mas é muito legal. Agora o...
0: Ele tinha uma preocupação genuína, né? É, o Wertham tinha uma preocupação genuína.
1: Exatamente. Agora, o Marsten, cara, a impressão que dá é que ele era um falcatrua, cara.
0: Que era um salafrário, Esse... assim,
1: cara. E os desenhos é zero, né, cara? são todos nessa cor meio sépia, assim, cara, é bonito, velho. É um traço preto e branco que eu achei bonito, assim, sabe? Meio meio durão. E daí aparecem quad... cenas de sangue, mas assim, putz, são em momentos... O vermelho são as, as, os momentos especiais do Vertem, e o azul é do Marsten. Agora, putz, cara, isso aqui eu achei muito bom, assim. Só que o problema é o seguinte ele coloca umas fantasias. No final tem uns extras aqui e ele vai, os dois roteiristas, né, são franceses, né, Desenhista e roteirista, e eles vão conversar sobre a história e vão dizer, ah, tal coisa na página tal não aconteceu, a gente inventou porque. Ah, então tá, então tem momentos, mas nisso não tem problema, você tá falando, você não tá se mostrando aqui como documento. tá? Claro. Mas daí, pô, se você tem os dois, por que que não, não vai mais longe na interação entre os dois? Porque os dois nunca se encontram. Eles frequentam os mesmos lugares, mas eles nunca se encontram, cara. É tipo essa cena aqui, a banquinha deles, onde, que eles compravam na mesma banca, assim, só que eles nunca se encontraram pra conversar. E, pô, já que você vai ficcionalizar umas coisas, podia ir além, né? Que ia dar um contraste legal entre os dois. O Wertham, velho, eu não, não, não tinha me ligado disso, mas ele participou de testemunha de caso de serial killer, velho. Ele entrevistou serial killer cabeludo, assim, cara. Uns troços assim das trevas esse papo que ele tinha pouca ele, que ele tinha nenhuma tolerância assim com essa essa coisa essa ideia do quadrinho ser um subversivo dele transformar crianças em, em criminosos
0: delinquentes
1: ele era bem bem ele acreditava nisso e pô você vendo a trajetória Sim, dele ele fazia muito sentido o cara lutar daquele jeito
0: né ó daí o de Santos tá te perguntando um negócio aí Libe você gostou dessas caras exageradas?
1: Olha, eu, eu não sei, assim, porque, na verdade, o desenho do cara, eu não sei o que você quer dizer com caras exageradas, né? Se a, se a gente tá falando desse aqui ainda. Mas, por exemplo, aqui atrás mesmo. É, não, assim, é esse aí. Esse aqui mesmo, assim. Eu não achei exagerado, acho que é o jeito que o cara desenha, sabe? E ele me fez lembrar um estilão, assim, dessa galera meio alternativa, meio Daniel Clowes, assim, tá ligado? É o estilo próprio dele. Mas é um desenho que é tudo durão. Os personagens parecem que estão tudo duros. O Marston tá sorrindo, ele sempre tá sorrindo assim com uma cara que parece que ele foi... In... Não é verdadeiro o sorriso dele, saca? E é isso que... Uh -huh. Mas é aí que tá. Eu acho que não é falta do desenhista. Eu acho que é o jeito do desenhista fazer que faz parecer ele mais canalha, mais é... charlatão do que qualquer coisa, assim. E daí eu acho que acaba pendendo como característica positiva da obra. E esse lance do caricato, de parecer meio artificial, parecer meio duro, sem vida, não sei se é essa a questão dos exageros, mas eu acho que eu iria por esse lado, né? Não parece natural, mas, puta, eu acho que combina muito com o espírito desse EC Comics da época, assim. Sabe aqueles exageros, aquela, aquele estilão duro, assim, de desenhar, aquele desenho que parece que tinha algo errado nele. Cara, eu, eu achei... É um bom trabalho, cara, eu recomendo, assim. Acho que como biografia funciona... Os extras são bem ricos, é um livro... Cara, é Pipoca e Nanquim né, é o básico, assim, produção gráfica bem... Super sensacional, sim, sim. né? Eu comprei, não me arrependo, só que a sensação é que é essa, né? Fica que nem aquela que você fez de, de, de física, que tinha é, histórias, assim, que os caras inventavam... Que o Albert... Que, que é um grupo de cientistas que é real, só que... Ah, o... Como é que era o nome,
0: Projeto Manhattan.
1: Né, o projeto Manhattan. Eu acho que isso aqui podia ter sido tipo um projeto Manhattan, cara. Podiam ter arriscado de colocar umas uma, uma fantasias aqui, um encontro entre os dois, os dois ficarem presos no elevador discutindo, saca? No meio do. do, do... É. Cara, aí que tá. Eu, eu iria por esse caminho, eu colocaria algo a mais. Mas, assim, a impressão que dá é que são duas biografias paralelas, né? É, deixa eu só ver o do, do Santos ali. Achei um pouco duro, acho que tentou o um Daniel Clos, mas faltou um a mais. O meu problema foi que isso ficou em toda época aqui, aqui e não né, em pontos específicos. É, porque, cara, é estranho, se você não. O desenho do cara é durão mesmo, assim. Cara, por exemplo, assim, a gente fala de. De. de... Ai, caramba. Mas não sei se vai de... dar pra ver aqui a cara. Dá, dá. Dá sim. Mas eu tô pô, vendo. é bolas. uma cara esquisita, velho. Não é que tá mal desenhado, mas assim, o cara parece durão, assim, saca? Um troço assim que parece, sei lá, não é muito artificial. É, não, é, 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 não é muito natural, né? é meio artificial, assim.
0: Bom, daí então eu vou pegar esse aqui da Editora Script, que é a história do Bill Finger, o cara que fez o Batman junto com o Bob Kane. Sim. E é legal como esse quadrinho mostra como o Bob Kane era um canalha, né? E, e sempre foi um canalha. E é um, morreu canalha. Sim. Ele pode ter criado o Batman junto com o Bill Finger. Mas, porque assim, o, o Batman não existiria sem o Bob Kane. Isso é verdadeiro também. Mas o cara era um canalha, né? Ele só queria saber da grana e tal. E daí tem esse quadrinho brasileiro esse quadrinho nacional. Isso é mais legal, né? cara. São autores brasileiros, assim. É o Diego Moro e o Douglas Freitas que fizeram o roteiro. E o Sandro Zambi. Que fez a arte a letra, sendo que o Ítalo da Silva Bispo fez as cores. Então isso é, um quadrinho, é um quadrinho genuinamente brasileiro, contando a história do Bill Finger. Isso é bem legal. Claro que falta um pouco de... Não é alguém que conheceu os caras profundamente e tal, né? uma versão de quem tá aqui produzindo material. Mas é muito legal para ver como o Bob Kane é um canalha E como o Bill Finger também, ao mesmo tempo que um era canalha, o outro... Ah, tá bom. Tá bom. Se rebaixava, achava que isso não ia dar em nada e tal. O único senão desse álbum é que realmente os rostos são todos o mesmo. Isso parece o Dinha aparo né? Desenhando, assim. Pois é, é, é cara. Eu me lembro... Todos os mesmo rosto mas fora isso, é muito legal, cara. Eu li emprestado o teu, então, eu acho.
1: Porque eu tava procurando aqui, achei que eu tinha esse livro. Eu acho que eu não tenho. Ou tá em algum lugar que eu não tô achando. Não, e vale aqui. a
0: pena. Não, é bem legal. Vale bastante a pena. Cara,
1: tem coisa é bem é legal, legal porque... ele. não tô...
0: Enfim, depois como é que ele lança luz a uma a um mestre dos quadrinhos que ficou renegado. Hoje se você assistir qualquer coisa do Batman, tá lá, Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. Sim. Mas durante muito tempo era nem o Bob Kane tinha assinatura, durante muito tempo até 66. 66 o Bob Kane foi lá e fez um acordo por causa do seriado do Batman, aquele do Adam West, né? Sim. Porque os caras falaram, não, você não, tem, você não tem direito. E daí mostra como o Bob Kane era ligeiro também. Ele falou, não, eu, eu sei que eu sei que eu não tenho direito, mas vai ser muito ruim pra publicidade se a gente contar pra eles que eu sou o autor e vocês não querem me dar nenhum tostão, hein? Daí eles colocaram, daí deram uma grana pra ele depois e tal, né? Aí depois ele morreu e fica o nome Bob Kane por causa dos descendentes. Com o Bill Finger também agora, né? Então... Mas, assim, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Apesar desse probleminha com o rosto dos personagens, que o De Santos achou a mesma coisa também. Vale, vale a pena. Mas qual que é o seu próximo, livro Kardec. Ah, esse eu quase peguei. Daí eu falei, não, não vou pegar. Porque eu já tenho muitos. cara porque é gente, bem legal, gente, cara.
1: Não, é porque entra nessa tua vibe, né? Brasileiro fazendo biografia de um gringo. No caso, aqui, é o Carlos Serreira e o Rodrigo Rosa... Né, fazendo. Cara, e é muito bonito o material deles para variar, assim. É um material. O, o Ferreira é um ótimo roteirista, assim, cara. Escreve muito bem, assim, sabe trabalhar. Linguagem de imagem, silêncio do painel. E a história do Allan Kardec, né, bicho? A, a, a origem dele, digamos a história assim. História do né? Espiritismo, a né? História do Espiritismo. Que começa,
0: né? com, as, começa com as mesas voadoras, e... mesas rodantes, acho, Sim. né? Uma coisa assim. Mesas rotatórias. Eu não me lembro mais o nome. Eu entrevistei lá na Itban, cara, quando ele tava lançando o Kardec. Sim. O cara é muito gente fina também. Ele fez o Euclides da Cunha lá. Ele fez o Sertões, Sim, o Sertões também. Sim, Sertões. Com o mesmo camarada, com o Rodrigo Rosa, o desenhista. Isso. É né? bem, bem o, bacana. Os dois, né? Só que quem veio pra cá foi só o roteirista. O Puta, acabei Carlos Ferreira. Lá, porque eu falou o Rodrigo. Isso. O Carlos Ferreira que veio pra cá. A gente bateu um papo. O cara super gente fina e tal. E ele falou assim. falou, cara, quando eu fui descobrir da de onde que veio o Kardec, eu falei, ah não. Tem, tem que contar essa história. Sim. Aí é que ele foi atrás, né? Foi procurar como é que funcionou e tal. Cara, é muito legal. Nossa. Esse Kardec é muito legal. E eu acho até mais legal do que os Sertões, cara. Sim. Assim, é, porque os Sertões também tem aquela coisa de você ter que sintetizar, né? Que a obra do Euclides da Cunha é um tarugo. E, o ser, e ele condensou. Esse aí parece que ele conta mais fluida a história. Sim. Eu adoro, cara. Adoro esse Kardec aí. Muito bom. E, cara, eu acho é, que os as dois foram gigantes. relançados,
1: né? O Kardec e o... Ah, é? Acho que os dois foram relançados recentemente.
0: Ah, é, isso faz muitos anos já, cara. Eu até posso ver aqui quando que ele, que ele lançou. Deixa eu ver aqui, peraí.
1: veja lá deixa eu até procurar aqui para ver se porque
0: tem... ele tava lançando esse aqui tá lançando sertões cara de 2019 cara 2019 ele lançou sertões então tem aí uns dois anos só dois três aninhos né é o Kardec é novo também cara, muito também legal. É de
1: 2019
0: cara isso então a nova versão né eu tenho a antiga aqui a nova
1: versão que é... que é da
0: Companhia das Letras, né? Boa pergunta. Deixa eu, eu acho porque que... Porque esse, esse Sertões, era de uma outra editora e agora é da Companhia das Letras, cara.
1: Sim. Esse
0: aqui eu tô olhando aqui, a,
1: a primeira edição era da Leia.
0: Isso. Daí depois foi pra Companhia das Letras, porque foi comprada Sim. pela Companhia.
1: E a nova editora-chave. <coughs>
0: Editora-chave, é, eu não sei
1: de onde que é o grupo Que, que pelo menos no, no Amazon diz que é Editora-chave Só que eu não sei se a chave é do grupo Da companhia ou da...
0: Ah, deixa, eu não sei Não sei se não é do
1: grupo da... Caramba, como é que é o nome? Veneta
0: Pode ser Acho que não, cara, a Veneta não tem grupo A Veneta é só a Veneta mesmo, é do Rogério só
1: Não, ela tem, ela tem ela, Por exemplo, a, a, o, o livro O Caminho do Tarô é... Ah. é da Veneta, cara, só que eles publicaram com o selo da chave.
0: Ah, tá, mas daí é o selo, né? Não é... É exatamente,
1: é o selo Bom. da editora, assim. São esses selinhos,
0: assim. Enfim, ó, o, o Sando tá dizendo que o Rodrigo Rosa é o editor da figura. Que ah. é uma, uma editora que... Muito bacana, cara. Eu tô lendo aquele... Ai, caramba. Esqueci o nome. 1936, como é que é o nome? Esqueci. E é muito bacana, cara. Aquele do Bully. Que agora vai ter vai ter os novos e tal. Os caras fazem um trabalho que é eu comprei os quadrinhos do Frazeta, as pinturas do Fraseta da figura. Maiorzão, assim. Sim. Coisa linda, cara. Coisa linda. Você tem
1: que ir atrás também, cara.
0: Ó, oh, o The Santos tá dizendo que é da Veneta mesmo. E o Vanderlei tá dizendo, isso mesmo, é Torpedo 1936, esse aí, que é bem legal, cara. É o tal do... Ele não é nem anti-herói, ele é vilão mesmo. E você meio, tipo, o... Sei lá, o poderoso chefão que você torce pro, pro Michael, sabe? Você torce pro vilão e, e você se sente mal por torcer por ele. Tipo, porra, eu não devia torcer pra esse cara, mas... ah, É bem legal, cara, bem legal. Torpedo 1936 é muito legal, vale, vale muito a pena. E daí, um outro quadrinho que eu lembrei agora é esse aqui, ó. 1968, Ditadura abaixo Olha! Que é a biografia da luta da Tereza Urban, que ela era do movimento estudantil na época do i 5 uhum. Isso aqui é, em parte, quadrinho e, em parte, documento. É muito legal. Só que, assim, do meu ponto de vista... É, prático, eu li esse quadrinho duas vezes, a primeira vez ah é, e é com o Guilherme com o Guilherme Caldas, né, que é nosso brother e tal, a primeira vez que eu li, eu li pra estudar eu tava estudando ditadura e tal então eu não, eu não li o quadrinho eu procurei como fonte, sabe Que você vai só na página específica não lê o livro inteiro e tal e eu achei bem legal, só que depois eu fui ler ele mesmo, de co do começo ao fim, de cabo a rabo como um livro, e ele é mais legal ainda, cara. Que ela co... E assim, tem personagens aqui que eu conheci, né? Eu tive aula com uma das personagens aqui, que foi presa junto com ela e tal, né? A Judite foi presa na ditadura, eu tive aula com ela e tal. E você sabe que, pô, rolou mesmo. É uma biografia mesmo, com pessoas que eu conheço, né? Então, cara, esse 1968, Ditadura abaixo. se você achar pra vender, o que eu não sei se tem pra vender mais, Vale a pena, se você se interessa. Se, se você é historiador, né? Vamos deixar claro aqui. É, eu sou historiador, né? Então talvez por isso que eu gosto e tal. Ó, o The Santos tá dizendo. Eu já falei isso pra Neuza, minha aluna. Minha ex-aluna agora, orientanda da Marilda. Veja. Minha ex-orientanda, agora orientanda da Marilda. Que ela tá estudando o Colim. E amanhã entra um livrão gigantesco de artbook do Colim. Sabe? Aqueles que. Porque é a prancha original que você vê o, o Nankin, você vê o Erro, você vê a tinta branca, né? Tipo o Errorex da época, assim. Você vê a tinta branca que o cara passou por cima. Você vê o, o cara digitou, é... Datilografou o texto, como que ele colava. Passou Errorex. Tudo ex. isso, cara. Passou Errorex, cara. Coloco, esse eu preciso ter, cara. Esse
1: eu vou querer também. Eu tenho que ir atrás é. da, da figura, cara, porque eles estão com muita coisa no catálogo deles que é muito bacana. E foda da figura que é o preço. ai, ai.
0: É. É, mas aí é de todas, eu acho, cara. Agora diz que aquele. cara que era o ex-editor da. Da Panini, tá lançando uma editora chamada Hyperion. É Hyperion ou Hyperion? Sei lá, Hyperion parece mais fodão, mas deve ser Hyperion mesmo. E diz que vai fazer coisas baratas. Essa é a aposta dele, né? Se ela vai se sustentar, Sim. eu já não sei, né, cara. Sim. Veremos. Olha só, Roseira, Medalha em Engenho é a biografia dos pais do, do Jefferson Costa. Nossa, eu esqueci dessa.
1: Mas é tão doida que essa história, né? Porque, por exemplo, a gente ele escreve é, de um jeito parece, que você até fica não. na dúvida se ele tá fazendo ficção ou tá fazendo. Eu sei que. Pois é. Porque ele, ele, ele é bem. E eu tô falando isso com um sentido positivo, cara. Ele não é. Sim!
0: Ele não é quadradão. Ah, assim. É sensacional ele, aquele álbum, ele, cara. Ele flutua bastante.
1: Isso é muito legal a gente
0: até. Tá, eu vou. Como eu tenho mais, Libra, acho que eu vou pegar mais um aqui, hein? Pega lá. Esse aqui, ó, Santos e os Pais da Aviação. Isso oh, aí é legal. É a biografia do Santos Dumont, né? Que é a biografia do Santos Dumont, que é muito legal, feita pelo Spaca, né? E. E ele teve historiadores junto com ele, se não me engano, a Lília Maria Schwartz tá junto pera aí deixa eu ver se ela faz o prefácio ou pós-fácil de alguém deixa eu ver mas é muito legal cara porque ele conta conta a história do cara né e dos outros caras que estavam junto né tipo os irmãos Wright aí tinha os caras do que faziam a outro tipo de os outros pioneiros, né? Luiz Blériot. Aqui eu tô vendo aqui o nome, né? É, os caras que foram pro Polo Norte, sabe? Aquela coisa do, do impulso do homem, né? Enquanto ser humano e tal. E é muito legal, cara. E daí lá no final, é legal que tem toda a bibliografia que ele usou pra compor. E é muita coisa. Que massa. Então se você quiser saber mais sobre o... O Santos Dumont, cara, você tem uma, duas, três, quatro páginas só de extras, só de bibliografia pra ir atrás do cara, bicho. Né, então, puta, é muito legal. Santou e os Pais da Aviação é muito legal mesmo. E, porra, vale a pena, vale a pena. É, e sem falar, claro, que tem as questões do balão e tal, desse cabelo, porra. E, e, assim, aqui que eu descobri que o Santos Dumont, ele deu os projetos do Mademoiselle pra humanidade, cara. Porque os irmãos Wright fizeram aquela coisa norte-americana que é copyright, né? Eu faço, mas é meu, você tem que pagar pra usar. O Santos Dumont fez o 14 bis, voou mais ou menos. Quando ele fez o Mademoiselle, que voava de verdade, ele falou, olha, isso aqui é minha contribuição pra humanidade. Podem pegar os projetos. De graça, cara. Puta, isso toca no esquerdo, sabe? Tipo, isso aqui é pra humanidade e tal. Tanto que daí depois, quando a humanidade usou pra jogar bomba em cima dos outros, ele se matou. Que período, né? Né, então, o cara o cara acredita na humanidade e a humanidade frustra ele, porque afinal de contas né, cara, é muito legal, bicho ó, aqui a galera tá falando do Levi Trindade, que ele vai fazer o, aquele coelhinho lá, o Usagi Yojimbo uhum. por 40 pratas Adventure Man do Matt Fraction por 50, é, não é tão barato então, é o preço normal, cara Sim. Aqui o Vanderlei Souza tá perguntando se o Spark é gente boa. Não, eu não, conheço.
1: não sou capaz de opinar. Não o conheço
0: pessoalmente. É. é. Aqui tá falando que o Santos Dumont inventou do open source. Aí aqui tá falando do... Esse do Meneghete, cara. Dizem que é muito legal, bicho. Esse eu não peguei também. Mas eu também não peguei, não. E seria... Seria bacana, cara. Seria bacana... Lê ele, porque eu vi os quadros, assim, bem, bem massa. Mas vai lá, Liber, qual o outro que você tem aí?
1: Cara, eu vou trazer aqui, não sei se dá para colocar como biografia, mas Angola Janga é do, do nosso... É uma história de Palmares, né? Uma história do... Né? Do, 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 do zumbi lá, assim. Então são várias trajetórias aqui. Acho que tem todo um resgate de, de documentação, de pesquisa que o Salep faz. São vários personagens aqui. Eu fico na dúvida, porque não é focado especificamente num personagem só, né, biografia, mas a historinha dele estaria contida aqui, né, nascimento até a morte, assim, então acho que é um livro que eu citaria, acho que sempre é bom lembrar, né, cara, a gente tava falando lá da do, do, do Maus, que a gente sempre fala de Maus, né, acho que também não custa nada ficar sempre falando também do, do Angola Janga, que eu acho que tem muita coisa pra contribuir, assim, um livraço, assim, pesadão, também tem uma narrativa legal. Ele também tem uma narrativa que quebra com... Que é uma narrativa bem própria do, do, do Salete, né? Então material muito bacana, assim, cara. Acho que isso aqui sempre é... Minha
0: pesquisa. Vanderlei falando que esse é um objeto de análise do mestrado. Sensacional. Tudo bom? Muito bom, acho que, que dá, um, dá um mestrado bem legal. <coughs> né? Acho que vale bastante a pena aqui. A Júlia falando que ela... Curtiu algumas coisas e frustrou em outras. Né? Se você não conhecer o contexto, fica muito raso. Né? Agora, não sei se ela tá falando do Santo ou se ela tá falando do... Angola Do Angola Janga, Angola Janga cara. Gra... Mas eu acho que os dois têm essa característica, é, né? É, porque
1: tem um monte se... de... de o, o próprio... É muita coisa, né? Cara, tu, praticamente todos que a gente mostrou aqui, esse aqui também, ó. Tipo, o que ela falou, é. É, o que a Júlia falou... Ah, por exemplo, me frustra... se você não conhecer o contexto, tudo fica muito raso. Esse aqui também, cara. Porque, por exemplo, eu sei o que passou, o que foi o lance com o, o... o Vertan, mas, por exemplo, assim, apesar daqui trazer as informações, não fica tão claro, assim, o tamanho do impacto que esse desgraçado teve dentro dos quadrinhos, né?
0: Então... É. Um... Ou do próprio do próprio Marston, quando fez o polígrafo, Sim. né, cara? E, e também me... fez uma puta não? diferença. E a mesma coisa vale aqui, a gente não tem... Eu não sei, acho que esse daqui não, porque
1: tipo, ele, ele esmiuça demais os documentos, assim, cara. É, se prestando atenção, tá bem... tipo... mais complicado.
0: Ó, oh, o Paulo perguntou se a América Splendor vale. Cara, sensacional. Se tem... Só que eu não tenho a América Splendor cara. Eu também não tenho.
1: Mas acho eu que Eu só vale vi o ali.
0: documentário e tal, mas porra, é sensacional. Cara, até tem Splendor, isso, né? A gente legal. devia
1: ter porque autobiografia é uma coisa, é quase um gênero dentro dos quadrinhos. É. E eu, a biografia daí já requer de você fazer a pesquisa sobre a vida da pessoa e tal. Talvez, a pessoa pode estar tá morta. É, talvez a gente pudesse colocar isso aqui como critério, né? Quando é autobiografia. Mas a gente já falou aqui um monte de autobiografia também, né,
0: cara? Agora já era. Né? E a próxima que eu tenho pra mostrar também é autobiografia. Qual que é? Que é isso aqui, ó. Uma Vida Chinesa. Aí, ó. Cara, isso aqui é tão legal, já... Já falando ali pra galera mais acadêmica e tal, né, tipo Vanderlei, eu acabei de passar numa revista A1 de história, Opa. Que, para quem não sabe, é A1 são as melhores revistas acadêmicas do Brasil. Daí vem o A2, vem o A3, A4, B1, B2, B3, B4, né? Então, o A1 são os melhores, os mais difíceis para você conseguir. Opa, parabéns, e cara. E eu e o... É, eu e o professor André, que é lá da UERJ, fizemos um texto que ele é o cara da China. Ele foi o cara que traduziu o Sun Tzu. Uau. Né? E é meu amigo. Maneiro. Tipo, a arte da guerra é traduzida por, por, pelo André, né? Uma das edições, pelo menos, é traduzida por ele. Sensacional. E, e ele, é um, ele é um maluco. Ele é um carioca maluco que, assim, ama a China. Sabe Deus por quê, né? Ele ama tanto a China. E eu falei, porra, André, vamos, vamos escrever isso aqui, cara, sobre... Você já leu o os... Falei, mandei um e-mail pra ele, né? E aí, cara, você já leu o Jibili? Óbvio. <risos> tipo, é claro que eu já li, porra, seu idiota, né? Só faltou falou seu idiota, mas devia ter falado. Eu falei: "Porra, então vamos escrever um artigo". Ele falou: "Vamos". Aí eu escrevi a primeira parte, ele escreveu a segunda. Aí eu reformulei, ele reformulou de novo e a gente passou daí nessa nessa revista assim, cara. Bem legal, uma revista A1, isso é bem importante assim. E e o André Bueno, né? Qualquer coisa procure aí. André Bueno e Orientalismo, André Bueno China, o cara é um dos maiores especialistas em China do Brasil. De verdade. E daí ele escreveu isso aqui junto comigo. Uma vida chinesa é espetacular, cara. Tudo o que o cara passou na época do comunismo, que o comunismo foi implantado na China, até esse capitalismo que a gente tem hoje na China, cara. E daí, cara, é um relato e ele ama a China, né? O como é que é o nome do cara? Li Kunmu. Ele ama a China. Então todos os erros que foram cometidos pelo Mao Zedong, ele dá, não, mas veja bem. E daí você vê como, cara, os caras tinham que comer comer graf... gafanhoto. Cara, foi horrível, horrível, assim. Vale... São em três volumes, eu peguei só o primeiro pra mostrar, né? Mas são em três volumes pela Martins Fontes. Se você não leu ainda, bicho, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Então... Mas vai lá, Liber.
1: Eu vou lá então, peraí. peraí. Ah, vou trazer essa aqui que eu adoro. Kiki de Montparnasse. Isso aqui é biografia Opa. por excelência, né, cara? Catel e Boquete procuraram a biografia, fizeram uma pesquisa e contam a história da jovem do começo ao fim, cara. É bem tocante, é bem maneiro. Assim, o desenho, a capa já faz referência, né? Kiki foi a modelo... De vários pintores. Com, com
0: Isso aí é do Man Ray, né? Man
1: Ray. Aí ela contracena também com o... ai meu Deus do céu, Picasso. É... Cara, tô olhando aqui, o nome é Mondigliani, Soltini, Kisling. Tem uma galera aqui que ela vive, porque cara, ela morava na Paris daquela época, né? E é um material
0: foda, no... assim, cara. é muito bacana, assim, muito lindo no último Jornadas, cara, você não foi na exposição do Man Ray que tinha lá no Banco do Brasil em São Paulo? Fui, fui sim tinha essa foto lá, cara? Sim aí você vê assim, o um negócio de verdade sabe, você porra, eu tenho o gibi que tem isso, caralho isso é muito legal, cara, de ver a ver a obra ali, né sim. Que, que você já leu no gibi e tal isso é muito legal, cara Sim. Ah, aqui, ó o... o Grilo tá falando pra não esquecer de grama eu tenho grama, mas não li ainda eu também eu, não, eu, não. Eu, eu nem peguei ainda grama, não. Não, não vai rolar não. <risos> Aí aqui o E Livros alguma coisa assim, falou que biografia é historicamente comprovada, a melhor coisa do mundo. <risos> é divertido, cara. Olha.
1: É divertido. É muito maneiro assim, cara, tanto nos quadrinhos quanto na no... de, de biografia nos quadrinhos, essas que eu tô mostrando aqui, cara. Aqui que eu colocaria assim como como topo, o quinto Bito eu acho a arte muito
0: bonita. Tem muita coisa aqui que é legal, assim, cara. E daí já tem essa aqui, né? Já que você tá falando da Kiki, tem esse aqui, que é o. A Modotti. Que oh. é a biografia, né? Da. Da Tina Modotti. Uhum. Né? Feita pelo Angel Delacade. Sei lá se é assim que se fala o nome do camarada, mas. Também é muito bacana, uma mulher do. Sabe, militante comunista, lutou na Guerra Espanhola. Sim. Meu, também é muito legal. Assim, faz um tempão que eu li isso aqui, cara. A edição é bem antiga, exclusiva. Que massa. Deixa eu ver de quando que é. Pô, não diz aqui a data? 2005. Então, eu comprei logo na, na saída. Então, olha, vai fazer aí uns 15, 16 anos que eu li. Então eu até tinha que reler, cara, porque eu só me lembro dessa parte que ela era do Partido Comunista e que ela era da Espanha, cara. Daí o Franco e tal, aquela coisa. Muito legal, o Modote é, é bem bacana, cara. E assim, é... acho que só não sei se ainda existe pra vender, cara. Né? Ah, daí aqui a galera tá falando que o grama é muito pesado do nível Ayako. Então, bem por isso mesmo que é... Não vou ler agora não, cara. Não, cara, eu Tô igual a Júlia aqui, tomando coragem.
1: Nossa, o pior que eu tava vendo, cara, se eu mostrasse para vocês a pilha que eu tenho de coisa para ler aqui, cara, de quadrinhos. Que eu nem comecei. Sabe né? que eu
0: anoto no Eu anoto no Excel, né? Eu tenho 168 para ler.
1: Ai, eu não quero nem saber né? quanto que eu tenho para ler, cara. Eu acho que eu tenho é, bem mais de 168. 168. Tô
0: com bem mais de é.
1: 168 aqui para ler, cara. Vou contar
0: tudo. É Triste, né? Se bem que a última vez que eu fiz uma contabilidade eu tinha lido 96%, faltava 4%, estava mais ou menos nessa nessa toada, assim, porque vai aumentando, mas também vai aumentando os que você lê e tal. Sim. Né? Então, as coisas... Se você deixar até os 10%, tá bom. Sim. Não, e sempre tem,
1: né? Sempre tem um acúmulo aqui.
0: E sempre tem coisa que não tá na hora de ser lida ainda, né? Sim,
1: isso é verdade. Ó, esse aqui tipo é, é uma biografia que eu li, a do Freud, o Freud que, cara, faz parte de uma... Eu já vou mostrar dois aqui de uma vez, cara, porque era uma coleção e tinha a do Einstein também, e é a mesma dupla, a mesma roteirista, desenhista fazendo, né, a Corine Mayer e a Anne Simon. E, cara, é tão bonita, é tão bacana, cara, é tão legal.
0: É que são os caras que mudaram o século XX, né? Não,
1: e o engraçado... Freud,
0: Marx, Nietzsche... Né? Agora, é engraçado que esses três aqui...
1: Eu, não, eu tava pensando por que eu não tenho a do, do Einstein. Acho que eu lembrei. Acho que é porque não foi lançado no Brasil ainda. E tanto é que essas duas são... Tem cara de ser do mesmo tipo, só que são duas editoras diferentes, cara. O Freud saiu pela companhia e o Marx pela barricada. Que é da Veneta, né? Da Veneta.
0: É, acho que sim, cara. É, mas
1: essas aqui, essas biografias, o jeito que ela conta, ela passa um pouco da história deles, da teoria. É muito
0: legal, cara.
1: É muito maneiro, assim, cara. Um material, um álbum bem bonito.
0: Gosto muito. Essa essa Corine Meyer, ela é psicanalista, cara. Sim. Então, assim, ela, ela faz a biografia do Freud porque ela é psicanalista, né? E ela vai dizer que tem uma, uma edição, tô vendo aqui, que reúne os três. Os três livros uma só. Marx, Freud e Einstein. Que são os três caras que mudaram a concepção de mundo, né? Sim. Das pessoas. E
1: incomum também que ela fala deles é que são os três judeus que mudaram o mundo, né,
0: cara? Isso, Porque eu acho que isso. você
1: falou do Nietzsche, mas salvo engano, o Nietzsche. o Nietzsche acho que não era judeu, né? Ou era?
0: Não. Nietzsche era alemão, ariano, né? Dato da, que não teve nenhum problema e tal. Mas os outros três. É, bem legal, cara. Esse do Marx, o, o do Freud, eu li o seu. Muito, eu acho até o do Freud mais legal do que o do Marx, cara. Cara. Não sei, parece que ela. N -n não sei dizer, mas pra mim ficou melhor, sei lá. Cara, o Freud tem uma coisa na figura dele mesmo, né? A teoria toda da
1: psicanálise. É. Mas, cara, Freud é maneiro, cara. A gente olhando bem, bem assim, ele é muito bacana, assim, cara.
0: É um cara... Gostamos dele, gostamos. Não. Aí um outro que eu peguei aqui, cara, é esse aqui, ó. O Melhor Que Podíamos Fazer, da Tibuí. Que... Cara, eu li, mas eu acho que... Então, como a gente tava falando de ler na... na hora certa, eu li isso aqui e não me tocou, por alguma razão. E daí eu vi todo mundo falando tanto que eu falei, cara, acho que o problema sou eu. Né? Então, é, eu, eu não gostei. Assim, não é que eu não gostei. Acho que eu esperava demais desse livro aqui e acabou não, não dando muito certo. Ô, Liber, a, a Ana tá te mandando um oi. Oi, Ana. Obrigado, querido. A Ana, pra quem não sabe, oi, Ana. ela tem oi, seis anos e o, o Liber... O Liber é o super-herói da Ana, né? Porque Obrigado, me a gente estava tá mandando já. no centro... A gente tava andando no centro e falei, olha, ali que o Lieber mora. Podemos ir lá? Podemos ir lá oh. apertar a campainha? Eu quero falar com ele, eu quero falar com ele. Daí a gente teve que marcar o um encontro lá na Itibã pra Ana conhecer o Lieber. Daí ficou com vergonha na hora. Mas tudo bem, né? Ela tem seis anos. Sim. Mas o Lieber é o Obrigado. É o super-herói da Ana e tal. Então, oi, Ana. Oi, oi Ana.
1: Vou aproveitar, cara. O Vanderlei falou ali, é real, cara. A, Boitempo, a barricada é da Tempo, cara. Não sei o que, que me deu na cabeça de falar que a barricada era da Veneta. Mas é do. Acabou do, hum. o tempo. Tá barricada.
0: Ó. Sim. É. A Bel tá falando que gostou do melhor que podíamos fazer, né? Então é o lance de ler o livro na hora certa. Eu acho que eu vou reler algum outro dia. Porque eu não. Não sei, não me pegou, cara. Não sei o que que eu fiz que não. Não me pegou, assim. Então, sei lá, né? Mas qual outro que você tem aí, Lívia?
1: Cara. Aqui eu vou ter o.. Ah, caralho, esse aqui é bom pra caralho! Esse aqui é bom pra caralho.
0: Biografia
1: Nossa. do Johnny Cash pelo
0: Reinhard Harra. Eu peguei aqui também.
1: Cara, essa aqui, cara. É material bom pra você escutar com, 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 com as listas de música do, do Johnny Cash do lado.
0: Cara, eu lembro que... Cara, é maravilhoso.
1: Esse quadrinho aqui, na época, eu comecei a gostar de Johnny Cash por causa desse quadrinho, assim. Comecei a achar sensacional. Não conhecia Johnny Cash ainda. E daí, tipo... Aí fui ver o filme. Aí o quadrinho faz o filme parecer muito bobo, assim, cara. Apesar do filme ser legal lá, com o Joaquim Fênix, o quadrinho é ainda mais forte, mais foda, assim, cara. E puta... Claro. Tem, tem, e, o, e, o, e o quadrinho termina naquela gravação, né, com o... O Trent Reznor, O Rick né? Rubin.
0: Oi? Rick Rubin. O Nick Rubin? Rick Rubin. É, Rick Rubin que foi o cara que produziu os álbuns do Slayer. Ó, oh, esse cara aí então. Esse aí. Cara, o Rick Rubin tá aqui. Eu... Tanto que na hora que eu tava lendo, né? Aí mostrou a figura. Eu falei, nossa, fizeram... Pegaram esse cara aqui com a figura do Rick Rubin, né? Não. E continuei a ler dele. Né, Rick? Aí eu falei, ah, não acredito que é o Rick Rubin mesmo. Aí fui procurar na internet. Parei, peguei o celular. Fui procurar quem que produziu o último álbum do Johnny Cash, Rick Rubin. O cara é foda. Ele produziu o último Black Sabbath, o 13 do Black Sabbath é dele. O Slayer, né? Assim, Sim. É o cara que pega só os caras de música porrada, porrada. E daí... Cara, né? é... É.
1: Bicho, é bem, bem bacana, cara. Eu, eu acho do caralho, assim, cara.
0: E dá uma pesada e no como filme diz mesmo, o Bem mais
1: denso que o filme.
0: Isso é oh. Oi. E, e como diz o Chico Félix, que eu até tenho o Gibi dele aqui atrás, o. Como é que é o nome? No, do o gritos do Chico Félix, tá, tava ali, tava olhando hoje, tava arrumando Ei, Chico. É, é bem mais denso que o filme, é mesmo, cara. O filme, na verdade, cara, eu vi um pedacinho do filme, não rolou, cara. Cara, é, é que o filme virou aquela comédia... Não é comédia romântica, né? Mas tem toda aquela,
1: aquela fórmula de tipo... Ah, ele se apaixona por ela e tal. E aqui tem isso, mas é colocado de um outro jeito, né, cara? É muito mais humano aqui. Muito mais pungente. Muito mais pé no chão, assim. Né? Eu acho isso aqui muito bom, assim. O material.
0: Muito bonito. E é da mesma editora que... Do mesmo cara também. Mesma editora, o mesmo cara. Que lançou O Boxeador.
1: Quem será que caiu? Será que fui eu ou foi você?
0: O boxeador. Que é sensacional. Você deu uma caída aqui, Liber. Peraí, sou eu que tô caindo ou é você que tá caindo? Não, é aqui. O problema é aqui e eu tô no cabo. Ah, você está no cabo. E você está... E mesmo assim é aqui que tá caindo. Ah, tá. Se eu cair, você
1: continua aí. Não, continua. Mas então, desculpe, cara. Eu, eu, porque eu fiquei na dúvida ser eu que tinha caído. <risos> Né? E aí, cara, então você falou tudo do, do, do boxeador, mesmo cara, né? Parece que foi o mesmo cara. Não sei se o escama caiu, não sei se eu caí também. É o escama. Então, eu vou começar a
0: acompanhar. É, sou eu que tô caindo.
1: Tá tudo bem aí? Tá travando? É o escama. Sou eu. Sou eu, é o Escama, os dois...
0: Sou eu que tô travando ah... Liber.
1: Pera aí, só um pouquinho pra normalizar um pouco essa história aí. Sou ouço a voz do Liber. É problema na live. É problema na vida, cara. Ultimamente a gente tem tido muitos problemas na vida.
0: Tá aí, Escama? Tá me ouvindo? Cara, eu tô, tô. Eu acho que é a, é a internet de Curitiba que tá ruim, hein?
1: Bom, pode ser, pode ser,
0: né? Liber Porque... R2D2, aqui... presente. Isso, falando com a vozinha e tal. Artinho. Aqui melhorou já.
1: Aê, com a sua nuvem.
0: É, tipo isso, aquela nuvem passageira.
1: Que com o vento se vai.
0: Isso, isso, voltou. Então, o boxeador é a história do Harzuhavt, so so que era o boxeador, ele era judeu e os nazistas faziam ele lutar boxe, se ele vencesse, que legal, se ele perdesse ele era morto, e assim, daí você acha que só isso já é uma história legal, só que a guerra acaba, ele vai para os Estados Unidos, ele se envolve com a máfia, cara, que tesão de livro, cara, esse o boxeador, é muito legal, bicho. É uma das biografias mais legais que eu tenho aqui em casa, eu acho. É mais legal até do que a do Johnny Cash, sabendo que é do mesmo autor, né? Dá pra gente comparar. Sim. Eu acho mais legal, porque o personagem... Não sei, acho que é porque o personagem é mais desconhecido, na real. Não é porque é melhor. Porque ele é mais desconhecido do que o, o outro. Mas fala do Vincent, então, do velho e bom Van Hock. Cara, esse aqui é um livro desenhista, Barbara Stock... Do Vincent van Gogh,
1: e cara, o que eu gostei foi o tipo do desenho, cara, é muito fofo. E ela conta uma, uma biografia do Van Gogh de um jeito assim, cara, que é muito, muito tocante, assim, cara, eu gosto bastante. Porque tem todo um, um, um jeito assim, meio inocente, e tem o desenho dela, assim, que dá umas simplificações, mas putz, cara, você vai folheando assim, encantador, cara,
0: encantador. E ter... Não, é muito. Le... Ter... A hora que eles têm as, as loucuras, assim, né?
1: Sim. Termina com ele indo. Pra fazer a última pintura, né, cara. E daí, daí encerra o que você tem lá no finalzinho é a lápida dos dois, assim, né? O Theo e o. O Theo e o Vincent. Mas, porra, cara, é bem, bem bonito, porque eu falei assim, ah, spoiler, final, foi surpresa, né? O Van Gogh morre no final desse O <risos> Van Gogh morreu. Mas assim. Aqui, cara, tem uns desenhos, tem uma, uma, uma linguagem, assim, uma jogada que é muito bonita, assim, é bem, bem legal, assim, os traumas, os conflitos do Van Gogh com os outros
0: pintores. Bem maneiro. E essa edição, essa edição aí foi aprovada pelo museu do Van Gogh, cara. Ela é vendida lá no museu dele, com a aprovação da família e tal. Né? Porra, sensacional, cara. Tanto que a própria ideia do, do Van. Essa ideia do cara que depois que morre fica famoso, vem do Van Gogh. Porque você pegar Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era o mestre, cara, na época dele. Vivo. Michelangelo era o mestre. Vivo, vivo. Os caras eu eram tratados que nem reis, né? Os caras não eram aquela coisa, ah não, depois que morre. O Picasso era tratado que nem rei. O... Dali. Dali. Então, assim, desde os caras mais contemporâneos até os caras lá longe, né? Tipo, o, o Leonardo da Vinci, eram um tratados super bem. Quem não foi, foi o Van Gogh. Aquela coisa do artista que só depois que morre vira famoso é do Van Gogh, cara. Isso é muito legal, bicho. Então esse do, do Vincent é bem legal. E daí eu lembrei de um outro, Liber, é? que é esse aqui, ó. A Diferença Invisível.
1: Ah, verdade! Que é, Sim.
0: Que é da menina que tem Asperger, que é uma forma mais leve do autismo. E daí ela vai se encontrando. E é legal que você começa a ler o livro e talvez você encontre... Alguém da sua família ou algum amigo que tenha isso, cara. Eu, eu reconheci vários amigos que, que tem essas características. eu falei, pô, esse cara, muito provavelmente, se fizer o teste, vai ser uma pessoa com Asperger. né? Sem falar que, putz, é muito bonito, cara. Muito bem ilustrado, colorido. Umas cores chapadas, mas que dá. Putz, sim. sim tem muito a ver, assim, cara. Sim. Tipo,
1: Cara, e você falou dela... Os
0: contrastes...
1: É bem, bem maneiro, assim. Não, se você tem ela, aí acho que você tem parafusos também, né?
0: Tenho, tenho. É bem Não na mesma...
1: É, digamos assim, é semelhante o tema, né? A autobiografia é. da pessoa falando de se descobrir numa condição, de conseguir o diagnóstico, de se encontrar... Eu me lembro que quando ela descobre o diagnóstico dela, ela tem todo um insight, né? Porque, tipo... É como se ela tivesse achado a identidade dela. Agora ela tem uma explicação Isso. do que ela é. Assim, Cara, é bem, bem bacana assim, o livro. Então pega o
0: parafusos aí, então, para mostrar para o pessoal.
1: Cara, o parafusos está aqui. Pera aí. Meu
0: Deus. Ah, não. Senão eu tenho aqui. Está na mão.
1: Já tá, perto, Já tá na mão. Ver. Já tá na mão. Ah, então, beleza. Esse aqui é o parafusos da Ellen Forney. Mania, Depressão, Michelangelo e Eu. E ela é uma artista. E, cara, esse livro aqui eu... é fantástico, cara. Esse aqui é muito bacana. Porque eu acho que ela, falando a primeira pessoa, ela descobrindo que ela é bipolar, assim, bipolar é, é, crônica, assim, né? Clássica. Bipolar de clássica. De medicamento, é, desequilíbrio químico no cérebro, é diagnosticada e tal. Só que até ela ser diagnosticada, bicho, a, que ela, porque uma hora ela tá no... no Clímax da euforia, invencível, indestrutível. E depois ela cai no fundo do poço da depressão, né? Então ela fica alterando.
0: Que ela é... Que quando ela consegue levantar da cama pra ir pro sofá, a mãe dela e a terapeuta dão parabéns. É. Só por ela ter saído da cama e chegado no sofá. Cara, esse livro, Parafusos, é sensacional. Sim. É... É... E ele ajuda... Eu não sei... É... A Bel falou aqui que a diferença é invisível... É uma ferramenta de trabalho, seria legal saber qual ferramenta de trabalho que é, numa dessa, o Parafusos funciona também, né? É, porque, o que... porque se você é psicanalista, psicóloga, ou trabalha com criança que tem problema, sei lá, pode ajudar.
1: É, uma, uma coisa que eu curti bastante em Parafuso, que ela ainda leva à discussão, né? Porque como ela é cartunista, desenhista, ela fica com medo se ela tomar os remédios, se vai cortar a criatividade dela. Aí tem toda uma discussão dela sobre se os grandes gênios, se a loucura deles tinha razão, né? Se a, se a condição psíquica é. deles tinha é, relação com a criatividade. Daí ela faz todo um ensaio sobre isso, assim. É muito maneiro, cara. São. São considerações bem legais, assim, ó. a conversa, a prosa é muito boa aqui desse livro. Bem maneiro,
0: assim. Sei falar. Sei falar que tem uma hora que ela mostra o efeito dos remédios, dela mostra visualmente o defeito do remédio. Ah, se eu tomar, é... É... sei lá, rivotril, eu fico assim. Se eu tomar lítio, eu fico assim. E daí ela mostra visualmente, né? Sim. Ó, Então a Bel é psicóloga e usa para sensibilizar e informar. Então, Bel, sugiro que você leia parafusos. Digo mais, sugiro que você compre mais de uma edição, uma para ficar com você e outra para emprestar para os seus... Assim, a
1: arte de parafusos. Para
0: os familiares... É, para os familiares das pessoas que estão se consultando com você. Não necessariamente para a pessoa que está sofrendo, mas para, para as pessoas que são os familiares, né?
1: O pessoal estava falando da arte de parafusos, é daquelas histórias, assim, que predomina muito o texto escrito. E o desenho da Isso. mulher é bom, mas ela ela dá uma simplificada aqui. Tem, tem jeitinho, assim, de arte de fanzine, assim... De... Desenho mais, mais cartoon, assim, né? Mais espontâneo. Muito bem. Não é tanto... Aliás, eu ia dar uma dica para ela, Escama. Também para Bel, se ela tá, tiver afim. Faça Faça-o. ela dar uma olhada, porque acaba caindo também nessa raiz, cara. Duplo Eu é a história de uma mulher que tem problema de sobrepeso. E daí tem uma, um livro todo sobre gordofobia, sobre como a questão... É, da, da identidade dela, dela se enxergar, de, 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 de auto... De alto afeto Cara, é um material muito legal, muito bacana, assim. Assim, esse aqui é... e a capa já é maravilhosa, né, cara? Assim, a capa é linda, assim.
0: Sim, é um material ela comendo é bacana, ela mesma e então. tal. Né? Bem, bem... bem foda, assim. Aqui a... A Ana tá falando, assim, que ela me ama, mas que eu preciso cortar o cabelo. Então eu devo lembrar a Ana que quem corta o meu cabelo é a mãe dela. Então, a Ana pode até me ajudar a cortar, o... ajudar a mãe dela a cortar o cabelo, desde que seja com a máquina para, né? E o Liber acabou de quebrar a casa dele ali. Então eu vou cortar o cabelo, Ana, a hora que a sua mãe fizer isso pra mim. É... Tega aqui coragem, nunca li. É, ah, e a Bel pediu esse quadrinho, que legal.
1: Espero, eu acho que você vai gostar, é bem bacana.
0: Aí, ó, tem um outro, cara, que é uma, uma biografia, que é A Arte de Voar, do Altarriba, Antônio Altarriba, que é a história do pai dele, tem os dois, tem A Arte de Voar e Asa Quebrada, que é a história do pai dele que se mistura com a história da Revolução na Espanha. Então, ao mesmo tempo que é a, é a história do pai do cara, é a história também da, de como que foi a, a França. A, a Espanha, né? E a época do Franco e tal. Cara, muito bacana, bicho. Muito bacana mesmo. A arte de voar, acho que vale, vale a pena aqui. Tem uma galera, o Christian tá falando que o Pequeno Assassinato do Alan Moore é uma autobiografia. Diz o pessoal que tem, tem rastros, assim.
1: Sob, até porque O Pequeno Assassinato foi escrito quando o Alan Moore tava rompendo lá com a DC, com a, com a Marvel, com o mercado mainstream, assim. E ele tava começando a se jogar mais para esse lance independente, né? Mas eu não sei te afirmar. Eu quero, eu comprei, esses dias eu comprei o, a biografia do Alan Moore. Eu quero ver se eu... Também tá na pilha de leitura, né, cara? Esse daí eu vi que tava com... Biografia? Biografia. Pera aí, se você quiser, se eu catar aqui... eu Pega
0: lá, pega Já lá. Já te que mostra eu... aí, vou ter que sair. Pega aí que eu não sei. Já volto. Enquanto o Liber vai lá pegando a biografia do... do Alan Moore, eu vou lembrar aqui, ó. O Diário de Anne Frank. Esse gibi aqui nem é meu. Esse gibi é da Ingrid, minha namorada, que está junto com a Ana querendo cortar o meu cabelo. E é muito legal porque, né... Todo mundo sabe quem que foi a Anne Frank. Todo mundo sabe, né, a história do nazismo e tal. Só que esse quadrinho, ele ainda tem algumas coisas tipo isso aqui, ó. Que é lindo. Né, então ela como Klimt, opa, como Klimt aqui, como o quadro do Bosch aqui, do Bosch? Do... não é do Bosch. Ai, caramba. Liber, quem que foi o que fez o grito? Manche. Manche, isso. O que, que é isso? É o tá aqui é do aí? lado. Perdi o começo da aula. Esse aqui é o diário de Anne Frank. Ah, Francki.
1: esse eu não,
0: não tenho, esse eu não li. Que bonito. Cara, é uma versão muito legal, cara. Muito legal. E daí ele, ele coloca, em alguns momentos, o diário mesmo. E daí ele vira um livro ilustrado. Em outros momentos, ele é quadrinho de verdade. Então, assim, é bem legal, cara. Né? E o diário de Anne Frank é, acho, que é o diário mais importante, pelo menos do pós-guerra até aqui, né? O mais é, famoso, sei lá, né? É, então, um... pô, é bem legal. Essa versão aqui, ó, é a versão oficial autorizada pela pela fundação da Anne Frank mesmo, ó. Tá até aqui na capa. Que ó. maneiro. E o desenho é muito Opa. bonito, né, cara? É muito bonito, cara. É muito bonito. Feito pelo Ari Foldman. O desenho é do David Polonsky, Polonski. David Polonski. Né? Bem, bem bacana, assim. Vale a pena. Vai, mostra aí, então. Cara, tá. a
1: biografia é essa daqui, ó. Ah. Alain Moore, Mago das Palavras, da editora Marzupial A tradução é do Érico Assis. Que surpresa, né? A tradução do Érico Assis. Né? Nossa. É, quase não traduz nada para o Brasil, o Érico Assis. E, cara, é, é livrão, assim, né? É um livro generoso, assim, da, da, da história do, do, do Bardo, assim. Aí é ver... Eu não, não comecei a ler ainda, mas eu tô a fim de ler esse material aqui, porque eu tô com esse projeto do Sandman e... e
0: eu não, Você vai fazer igual do Alan Eu Moore? não
1: sei se eu vou terminar esse... Como que eu vou estar tá quando eu terminar esse projeto do Sandman. Mas eu escutei o pessoal falando, ah, Monstro do Pântano... Escutei, acho que o pessoal do, foi o do Alexandre, do Pipoca e Nanquim, com o Alexandre, Link, o Alexandre Link, comentando lá com Ai, me fugiu o nome, do Pipoca e Nanquim. Enfim, os dois comentando, e eles falaram, ah, não, porque o Sandman é meio que uma cópia do, 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 do Monstro do Pântano. Daí falaram isso e daí eu... Hum, que não é que questão de, ah, como assim? Mas a questão é de tipo, pô, então vamos ler. Então acho que eu vou terminar o San. que eu vou estar tá meio formado, insano, depois que eu terminar isso, e eu vou pegar daí o, o, o Monstro do Pântano, sou capaz de reler o Monstro do Pântano só pra ver esses, esses pontos em comum, e daí usar aqui a biografia, né, pra, pra pensar Mas isso. é que
0: quem falou isso, quem falou isso foi o próprio New gamer né? O New gamer falou que o sonho dele era escrever pro o Monstro do Pântano, e a partir daí ele fez o Sandman. Não, mas... Uma... isso tá no, no
1: Moço do Pântano ali, no último volume. Sim, mas uma coisa é isso, cara. Outra coisa é a gente dizer que é uma cópia, né? Pra ser uma cópia, a gente tem que ver a estrutura ah, não, toda. Não, não, é. não daí tem não, que ver... né? Porque não, aí daí que não. tá. É um negócio que é verificável. Não é, não é polêmico, assim. Você lê os dois, se compara, assim, estrutura de roteiro, compara eventos e... E eu, e eu achei curioso, porque eu não tô dizendo que não é. Mas agora que eu tô fazendo esse projeto e tô, tô olhando a fundo e me ocorreu, pô, então vamos dar uma olhada lá depois, depois, né, no Monstro do Pântano pra ver qual que é, né, porque isso aí é verificável, tipo, tu, ah, é uma cópia, ah, ele tem pontos comuns, então a gente pega, revê os dois e compara, né, daí a gente consegue, isso é, isso é verificável, isso não
0: é polêmico. É, o Thay Barbosa diz que são os elementos de antecipação, que não é uma cópia, não sei, é, é legal ler o... Uh, o Homem de Mil Faces. Como é que é o nome desse livro, o, do autor? O Campbell. Campbell. É o herói Campbell. de mil faces. O herói de mil faces. Vale a pena ler também, porque tem um... E ele tem o um outro livro lá dos mitos, né? Sim. O problema é que eu tenho esse livro aqui, mas a, a diagramação desse livro é tão ruim que... Deixar aqui pra quem dele. quiser
1: pegar a referência. Mago das Palavras. A Vida Extraordinária
0: de Alan Moore. Lance Parkin. É, o, o que me irrita um pouco é esses... Esses trocadalhos do carilho, assim, uma vida extraordinária, haha, <risos> né, me, me incomoda um pouco, mas enfim. Mas acho que eu vou, vou, vou adquiri-lo pra ler nas férias.
1: Ô, valeu aí, Cristian.
0: Cara, deixa eu pegar uma outra biografia aqui, que é sensacional, e, e que, é, ó, daí estão perguntando se tem na Miti, tem? Tem, esse
1: aqui eu comprei acho na Miti, tem. cara, eu... e tava com desconto bem bom, Isso. eu comprei na loja mesmo, assim. Tava um descontinho bacana,
0: assim. É, eu vou ter que ir lá amanhã, uh, sábado, então já. Sábado ou domingo, sei lá. Não, domingo não vai estar aberto. Né? Sexto, sábado, sei lá. Mas assim, ó. Um, um quadrinho que eu até fiz pro Jornadas deste ano. Esse aqui, ó. Fiz com a minha aluna que estuda. Estuda Barroco Olha. e tal. A biografia do Caravaggio, que são em dois volumes. Feito pelo Milo Manara. E o desenho, cara. O Milo Manara, cara, é o Milo Manara, saca. Ele faz também as aquarelas. Faz tudo, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem um momento que ele emula o o Caravaggio, que ele faz o Caravaggio pintando, né, um Caravaggio. Então ele tem que emular o traço. Deixa eu ver se eu acho aqui. Putz, não, não vou achar, cara. Acho que tá no outro volume, que tem um... Não, não, tá aqui, ó. Ele emulando o traço do Caravaggio, ó.
1: Maneiro. Bem maneiro.
0: Né? Porque mostra como que ele foi fazer e tal. Cara, que coisa linda, cara. Que coisa linda. E daí aqui o... O Grilo falando que ele tem os Borja também. Esse eu não consegui comprar, era da Conrad. E eu não consegui comprar por alguma, alguma razão, assim. Cara, sensacional, cara. Esse Milo Manara do, do Caravaggio tão, é, é tão sensacional como eu disse. Eu escrevi um artigo que eu espero que passe nos Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos de 2021.
1: São dois volumes só Mas do Caravaggio,
0: outro... escama? são Sim, são só os últimos quatro anos dele, da vida dele. Ou seis anos, últimos seis anos, uma coisa assim. Esse... É o final da vida dele e tal, Quais. que o cara é um puta de um arruaceiro.
1: Isso aí eu acho que eu vou investir nisso daí,
0: hein? O primeiro eu comprei na Miti também, porque tava é de 2015, né, o primeiro. Uhum. Comprei há um tempão. E daí já, já achei que acabava aqui, né? Porque ele tem uma... Opa, opa. opa, opa. Agora deve ter feito um barulho horroroso. Não. É, eu... Não? Tá tranquilo. Ah, é que deu um murro no... Porque ele acaba, né? É... Ele tem uma conclusão no primeiro, eu achei que Acabou. Aí, de repente, eu vi lá, nossa, tem o volume 2, que é deste ano, 2021. Ah. Oh. Ou 2020. Sei lá, eu comprei em 2021, pode ser em 2020 também. Então, assim, levou uns 5, 6 anos pra sair o segundo e vale a pena, cara. Puta, é muito legal, bicho. Muito legal mesmo. Sensacional. Tá, ó, eu ainda tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 álbuns. Não, 7 álbuns, um é, é a Amazona. Quantos você tem aí? Cara, eu tenho três. <risos> ah, então eu vou falar mais. Hein? Fala aí, fala aí. Então um outro, esse aqui, ó, Janine, Sim. da editora Veneta também, que é a biografia de uma prostituta. E é muito bacana, cara. Sim. É muito bacana. né? Porque ele é um, é um jornalista em quadrinhos que vai lá entrevistar a prostituta e saber por que, que ela é... Da onde que veio essa... Vo... E assim, é a vontade dela né, de, de ser prostituta. Né, ela, ela fez isso porque quis. Não é, não é uma questão de... Não tinha pra onde correr. Ela até tinha. Mas ela decide se prostituir porque ela gostava e tal. Ela, ela disse que ela era bem tratada. E... Cara, é muito bacana. É muito, muito legal mesmo. esse Janine, se vocês nunca, nunca leram, é uma história muito legal, cara. Ela... Como é que eu vou colocar isso? Mas ele faz um jeito que você entende todas as decisões que ela tomou. As certas e as erradas. Né? Porque ela, em algum momento ela diz, porra, eu devia ter saído da prostituição. Porque ninguém quer uma prostituta velha. Mas ela não saiu, então é uma atitude errada. Mas o entrar na prostituição, pô, por que não? Sim. Né? É... Eu posso... Eu posso ganhar uma grana, e eu posso me divertir ao mesmo tempo, né? E daí conta uma história dela, daí não vou dar o spoiler, mas conta uma história dela com, com umas crianças, né? Que daí ela teve um, um problema, problema na mão, né? Que ela vai salvar uma criança. Cara, muito legal, cara. Muito legal, o Janine é muito bacana. né? do Matias Picard. E a Janine tem 64 anos, isso tá escrito aqui atrás tem 64 anos quando ele vai entrevistá-la, né, então putz, vale muito a pena Janine vai lá, Liber, fale, fale lá um aí
1: cara, me falaram aqui acho que eu vou citar aqui atendendo a pedidos não tinha pego, o Fun home, né, Porque cai na, ah. na ideia da, da autobiografia, né a, a, a guria, e é engraçado né, é episódio autobiográfico da, da Ellison eu gosto bastante, cara. Ela vai lembrada, pra quem não conhece a obra. A Alison Bechdel, cartunista norte-americana muito boa. Ela conta a história dela, da relação dela com o pai dela. Quando ela começa a descobrir a própria sexualidade, né? A questão da, 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 da homossexualidade dela. E daí, ela tinha uma relação meio de... Torto. Esse livro é bom pra caralho, cara. De uma relação complexa com o pai, assim. Com a família toda, na real, né? Mas ela é especial com o pai. Até que tem um, uma hora que supostamente... Daí isso não é spoiler, porque a gente fala supostamente, você tem que ler para ver qual é o fim que o pai dela tem, né? Na, na, na história, mas cria fica tudo muito incerto o que, que acontece com ele, se é suicídio ou não. E depois ela vai descobrir que provavelmente ele também era homossexual, né? Que ele teria tido um caso com um garoto... E dá uma chacoalhada toda na história da, da família e tal, assim. Então, eu acho... Cara, é, é alucinante, assim. O jeito que ela conta tem a continuação que daí ela... É tipo aquele Asa Quebrada, né? O Asa Quebrada
0: Sim. lá do, do camarada que fez... Ó, como é que é o primeiro dele? O Asa Quebrada é da mãe. É. O primeiro é o... Da... Ai, caramba. A arte de a voar. Arte de voar eu acho primeiro que é a arte
1: claro. de voar. Então, a pessoa fala do pai, a pessoa que ela... e, eu, e o primeiro sempre é o mais espontâneo, né? Assim, é mais... Tipo, flui. Aí aqui pro da mãe, ela faz um trabalho que eu gosto, mas é quase uma tese, né, cara? Porque, tipo, ela vai desenhar trechos de citação.
0: Esse da Esse mãe, é, cara, eu, não eu deu. Eu gosto pra não caramba, deu.
1: velho. Eu acho muito bom.
0: Achei chato demais. O fanhome eu acho ótimo. Não, os dois eu... Gosto muito. Os dois eu curto, velho. Mas o da mãe, cara. Os dois são. Que daí ela vai. É... Sim. É que é cheio de citação, citação direta, citação indireta. Ela fez um trabalho acadêmico mesmo. E tudo bem, ela fazer um trabalho acadêmico. Só que eu não gostei desse trabalho, né? Eu não curti, assim. Tanto que o meu eu dei pra minha irmã, cara. Falei, ah, você vai gostar mais do que eu. Vou mostrar um outro aqui então pra vocês, cama, que você gosta também. Pá! Que eu gosto. Pá! Pá! Ganhou o Eisner. E o cara ganhou Ganhou o Eisner. O Eisner. Aí ele fala assim: fa... só eu que Escreva não gosto Escreva uma história
1: mesmo. falando de como você se sentiu mal não tendo ganho o Eisner pra ganhar um Eisner. Ele publicou isso no. no... Não, é? Cara, eu gosto, eu gosto, eu gosto, assim. Eu, eu sei que você não, não curte, Nossa. assim, mas... apesar, Eu tenho minhas ressalvas, eu não acho aquela bolacha toda, mas eu gosto bastante, assim. Adrian Tomain, eu acho... Eu fico
0: imaginando ele, ele falando, assim, eu, eu já imagino. É, e quando eu ganhei o Eisner, tava pandemia, nem deu pra comemorar. Em vez de, comer, de dizer, eu ganhei o Eisner, eu É, mas era uma pandemia. Tipo, o mundo morrendo tem... Milhões de pessoas morrendo, mas. Quando eu ganhei o Eisner, tava uma pandemia. Cara, eu, nossa, eu puto, eu odiei esse quadrinho, cara. Eu odiei de um jeito, assim. Aquele. Tipo, o que você tem com verões felizes, sabe? Que é aquele ódio mais instintivo eu tenho com ele, cara. Tipo, eu já fico imaginando. Ai, é que porcaria. Só na minha vez aqui. É sabe? Milhões de pessoas morrendo e. Na minha vez, o Eisner não tinha uma pandemia. Não. Não, tu, tu, passo longe, longe desse cara. E daí, por falar... Ó, o, o Profenei entrou só agora, né? Porque a gente abriu esta live, Profenei, com as três fugas de Hannah Arendt. Então, depois, quando acabar, você volta lá, que foi o primeiro que falamos. E não lemos. Nenhum de nós, <risos> não. Foi <risos> o primeiro falamos, que a gente... Não lemos. Falamos
1: sem ler, é tão bom que a gente
0: é. Falamos sem ler, isso. É... Então, um legal, cara, é esse aqui, ó. A metamorfose iraniana do cara que ficou preso porque fez uma charge. E, e daí eles comparam compara ao Kafka. Né? E, cara, é, é foda, bicho. Tudo bem que eu li faz tanto tempo que eu não me lembro muito mais. Além disso que eu tô, com, que eu tô falando agora. Esse quadrinho é de 2015 e eu comprei logo que ele saiu. sim E, assim, ele faz um quadrinho, ele faz uma charge falam para ele olha sai do país ele falou não vamos ver não vamos ver não deu mais tempo já grampearam o cara e daí é ele tentando apelar para os tribunais para sair olha foi só uma charge foi sem querer não quero saber você tá preso mas olha foi só uma charge não você vai para você vai ser executado cara é, é tenso é tenso e tudo por uma charge e ele diz pelo menos né que é é sem Foi sem intenção de fazer a charge daquele jeito, Sim. né? Eu acho que ele até tinha alguma intenção, mas... Enfim, daí o cara tentando escapar e tal. Bicho, como que era a prisão? Uma metamorfose iraniana da Nemo vale também muito a pena pra quem não leu ainda. Fica dica, fica a dica. Fica a, fica dica. a dica pra vocês aí. Cara... Ó, oh, o Jogo das Andorinhas a gente não falou, é verdade, não li. Não qual que é o Jogo das
1: Andorinhas? Esse. esse eu
0: também não conheço. É, não li também. Mas vai lá, Liber, qual o outro que você tem? Você quer que eu fale mais fale um? Fale mais um
1: aí, cara, fale mais um. Fale mais um que eu... Então... Que, aí, ó, esse daí o pessoal tinha comentado aqui. O Árabe
0: do Futuro. O Félix comentou. O Árabe do, árabe do, do futuro. futuro. Ah, é verdade, ó. Ah, é, e o último ano do resto da nossa vida tá ali, mas eu não... Acabei não pegando, você pegou aí? Não. Tá, então eu já pego lá. Ou você pega isso foi mais tá rápido. Não, tá aqui na minha mão. Já O pega Árabe também. do Futuro... O Árabe do Futuro é a história do Riad Satuf, que a mãe dele é francesa, mas o pai é... Ai, caramba. Sírio. E o pai tem uma... gosta da terra síria. E daí um francês na década de 70 vai pra Síria. Né? No final da década de 70 pra 80. Ele vai pra Síria e vai ver a cara... São quatro volumes, né? não saiu o quinto ainda, não acabou a história. Uhum. Cara, que foda, bicho. Tem uma cena aqui, que eu não sei em qual volume que é, que, eles vão que ele vai pra escola. E daí aparece um menininho que fala, ah, faz muito frio na Síria. Tem um amigo meu, um colega meu, que não tem roupa. Uhum. Quando, dia, quando deu o dia mais frio, ele nunca mais voltou pra escola. Ui. Pra sempre. Ui. É nesse nível, assim. Nesse nível. Bicho, nossa, o árabe do futuro é muito bom. Mas fala aí do último dia do resto da nossa vida. Cara,
1: o último dia do Eu resto da nossa o outro... vida, bicho, é esse aqui. Tá? Esse livro aqui é da Uli Lust. Ela conta a história da adolescência dela. Né? Ela é uma, uma cartunista, uma quadrinhista bem experiente. Já ganhou o prêmio de Angulema em 2011 com esse material. E ela conta de quando ela era jovem, ela tava morando estudantes, só que assim, tipo a vida dela era toda desregrada, né ela era toda assim, tipo, vamos curtir a vida e um dia ela faz uma amizade com uma moça e fala, ah, vamos pra Itália daí elas vão, saem de carona vão a pé da, da Alemanha pra Itália, e daí vão para ah, vamos lá, vamos ver o que acontece com a roupa do corpo da Áustria? Áustria, não era Áustria, da Áustria. Áustria? Áustria, e daí elas descem lá, bicho, chegam na na, na, na Itália e começam a ficar de boa lá, va é, literalmente vadiando vagabundeando, vagando né, andarilha total assim, total é, é pé na estrada assim, total cara Jack Kerouac, total Jack Kerouac bem esse espírito, só que pô cara elas descem pra, Le... pra, pra Itália e lá no, no, tem, tem umas relações foda assim cara, daí né? tem
0: que elas vão pra é Sicília, estupro, mafiosa tem, tem né? um lance
1: de uma pressão assim é, é bem, bem, bem medonho assim do começo ao fim, e a história é só sobre essa viagem, essa experiência dela, né? Então eu acho, cara, eu acho um livro muito foda, cara, o desenho dela, o jeito que ela conta, a história, muito bom, excelente.
0: Ó, vou aproveitar, cara, os caras estão falando aqui, tem vários que eu tenho e eu esqueci. Um deles é o Degenerado, ah, é? que é esse aqui. E não, eu não vou falar nada sobre ele, porque eu acho que tudo que você falar, inclusive... Se você virar aqui, já tem spoiler. Sim. Né? Tô tampando aqui pra... Qualquer coisa sobre esse livro é o spoiler. Eu vou mostrar só a arte rapidinha. Sim. Rapidinho. E assim, eu não vou falar mais nada, porque é um dos livros mais arrebatadores que eu li em 2020. Aliás, acho que foi o melhor que eu li em 2020, que me arrebatou. Assim, normalmente você tem um livro que você fala, urra! Eita! E você dá um susto. Eita, porra! Nesse livro, eu tive dois sustos. Aliás, eu tive três sustos. Diferentes, cara. Eu tive um susto numa coisa que aconteceu. Aliás, quatro sustos. Uma coisa... Um troço que aconteceu. A segunda coisa que foi chocante. A terceira quando eu descobri que era uma história real. E a quarta quando eu lia... Quando eu vi a quarta capa aqui, que eu não vou mostrar. Quando eu vi esse negócio que está aqui. Cara, o livro me deu quatro... Quatro uppercut. Eita. E é... Porra... Degenerado é uma das melhores leituras que eu fiz na vida. De verdade. Claro que tem um amigo meu, Murdoch, que é amigo do Matheus, amigo do Paulo e tal, que leu e não gostou. Então, talvez não, não seja pra todo mundo, mas eu amei, cara. Eu achei que é um dos melhores livros que eu li desse ano. No, no ano passado, Sim. hein? Sensacional. Aí estão perguntando aqui, liber acho que é melhor pra você falar aí.
1: Estudante de Medicina eu acho bem bacana, cara. Um trabalho da Cintia Bonacosta... <coughs> tá aqui em algum lugar que da prateleira e cara ela conta as histórias dela porque assim te chama quadrinista independente ainda atuante só que formada em medicina né? então ela conta nesse vida de estudante de medicina todo o período dela na, na universidade e é bem são ela é bem corajosa assim ela conta umas histórias bem interessantes assim eu eu gosto bastante do material assim
0: é, agora o, o Matheus tá dizendo aqui que o Murdoch perdeu 47 reais com o degenerado. Mas o Mur Fala pra ele te dar, Matheus. Fala, ó, oh, Murdoch, me dá o gibi aí que ele... Quando ele vier no próximo encontro, ele já te dá o gibi, cara. Aí ele não perde a grana. Sim. Ó, e daí alguém falou... Cadê? Deixa eu achar aqui... Ah, o Vanderlei falou dos livros do Guy Lily. Esse camarada aqui, ó. Que eu tenho, quatro, eu tenho cinco livros dele, né? O outro eu deixei lá. Esse cara é um quadrinista. Na verdade, ele é animador da Disney. E ele vai para os lugares para coordenar equipes de animação. Nos primeiros dois livros. Então, o primeiro livro, ele vai para Coreia do Norte. E vai explicar como que é a Coreia do Norte, para quem não conhece e tal. O esquema da luz, que não tem luz. O esquema de como que o partido funciona, né? Então, Pyongyang é sobre a Coreia do Norte. Aí ele faz um outro depois, sobre Shenzhen, na China. Então, como que é a China e tal. E daí ele vai, e esse é o traço dele, é bem de comédia, assim. Né? Sensacional. E daí ele vai... Aí, de, os outros dois livros, é da esposa dele, que ela é do Médico Sem Fronteiras. Daí ele vai pra Birmania. Sim. Né? Que é Mianmar. Né? Ele ficou lá um ano e pouquinho e tal, Contando como que é Mianmar Logo depois teve o golpe uhum. lá, né? Logo depois, assim, alguns anos depois teve o golpe Então ele já anuncia Que ó, tá dando merda E Jerusalém Que ele vai também E Jerusalém, cara, tem uma cena De um menininho, de uma criança Com o pai E eu não vou lembrar agora se ele é Se ele é judeu ou se ele é Muçulmano, mas Fala, joga uma pedra nele e os caras se aprendem a odiar desde muito novinho. Tipo, a criança com dois anos tacando a pedra na etnia diferente. Daí você vê que não vai ter jeito mesmo. Né? Nessa, nesse planeta, os seres humanos são maus mesmo. Então, Crônicas de Jerusalém é para você entender o Oriente Médio de um ponto de vista de uma pessoa comum. né Vale muito a pena. Se você não leu nenhum livro do Guy de Lille, esse aqui eu acho que é o mais legal. Agora, ele lançou o outro também. Como é que é o nome do outro?
1: Não tem um lá que é...
0: Fugir. 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 Que é do cara que escapa também. Que é angustiante, cara. Mas Crônicas... Eu acho Crônicas de Jerusalém o mais legal dele, né? Sim. Vale pra entender como é que é o Oriente Médio, como que são as relações lá. Sabe? Do ponto de vista, de uma pessoa comum, saca? É uma pessoa comum. Não entendeu nada. Não, não tá entendendo o que tá acontecendo? É ele é canadense, né, da parte francesa do Canadá, ele vai pra lá tipo, porra, que loucura isso, né e não entende e tal aí aqui o Evandro dizendo que leu esse é do Guidelili Abel a Bel falando que são difíceis de largar são mesmo, e o desenho dele é muito legal mas, Liber qual mais você tem aí? Cara, cara
1: eu vou falar...
0: Eu tenho mais dois só. Oi? Você tem dois? Eu só tenho mais eu dois. Eu tenho
1: três aqui é, cara. é que...
0: Tenho três Então manda lá
1: o David Bowie, né, velho? Aí, ó. Que, tipo, eu vi ano pra... Eu virei fanzoca do David Bowie por causa desse quadrinho aqui. Eu gostei bastante. Aí li outras duas biografias depois do David Bowie, ouvi as obras dele. Aí depois disso tudo, cara, é aquela história que eu sempre falo. Eu quero muito gostar de Michael Red Me ajude, Michael... Mas o Michael Red tá com conta positiva porque ele me, 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 me trouxe pro mundo do David Bowie. Mas depois que você manja bastante, assim, você relê isso daqui, você fica meio... É legal, é legal, mas podia ser melhor, assim. Mas é legal, é bem bom, eu gosto. Isso aqui é maneiro.
0: Ó, tem uma galera, o Vanderlei tá falando Gema Bovary, eu tenho aqui, mas eu mas não isso consigo daí pegar não agora. é
1: biografia, né?
0: Então, era isso que eu ia falar, mas ele não é uma. Ele uma é uma releitura que eu me lembro. Da, da
1: Madame Bovary, de um clássico. É, feita pela é. Pose Simons. Deixa é um, eu ver, peraí. É um tesão o quadrinho, mas eu acho que não é biografia, né?
0: Ah. Eu, eu não sei, cara. Eu acho que não. Se eu não me engano, é... releitura de, de,
1: de, de obra literária, sim.
0: Pera aí. É... É, eu acho que é uma releitura. É a releitura, sim. Não é, não é biografia, não. E eu... Eu não tenho certeza se eu li ele, cara, mas enfim. É. Ó, oh, essa é uma boa pergunta, hein? Oi? Aquele Green River Killer chega a ser autobiográfico? Você chegou a ler, não, Liber? Não, esse não. Esse eu tô com ele aqui também, mas não li. Aqui, ó. Agora, aqui. Então, ele é... O, o que o Sartre tá falando é assim, ó. É, é aquele assassino, né? Que matou lá no Green River. Né? Sim. E é a investigação do cara. Só que o nome do... Só que o cara que escreveu o livro é o filho do investigador. Então ele, ele tem acesso ao pai Sim. e tal, né? Cara, não sei. Boa, boa, boa pergunta, cara. Se é uma autobiografia, é, né? A biografia do pai dele. É que, tipo o Se a assim? gente for
1: fazer a, uma regra, meu amigo falar, ah, não, biografia você tem que pesquisar primeiro, excluir as autobiografias, né? Você conta a tua experiência, não conta. Você tem que contar a história de outra pessoa. Se a gente fizesse isso, ia reduzir bastante ah. essa nossa lista, né? Mas a gente não
0: fez. Sim. A
1: gente tá bem... É... Explorando, né, cara? Explorando, assim.
0: É, e o Profinei tem que voltar pro começo da live, porque a gente falou também da Carolina. Sim. E... Ó, a Júlia tá perguntando se tem algo do New Gaiman nesse do Bowie. Tem, ah, tem sim. O
1: pós é do New Gaiman. O pós é do New Gaiman. E, cara, é um texto bem legal, assim. O Gaiman, assim, conta umas coisinhas... Eu tô numa fase de New Gamer bem intensa ultimamente. Mas é bacana. Pô, oh, é bem
0: lembrado o
1: texto dele. Acho que o, o prefácio, aliás, é do. Do Gamer. Deixa eu até ver aqui. Se é isso mesmo. É, é o prefácio. Esse textinho aqui.
0: Hum. Né? Mas é bem. New Gamer escrevendinho ali. Tem esse do. Tem esse do My Friend Dummer, do Durf. Derf, Back and Derf. Então. Que é bem legal. Esse eu acho que entraria mais. Né? Esse Porque... acha que tem
1: mais cara de biografia do é. que... Né?
0: Porque o Jeff... O Jeff Dummer é o canibal lá, né? O cara que matava as pessoas e tal. Sim. E ele foi amigo de colégio do escritor. Eu tenho ali atrás, cara. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Deixa eu... Só que eu não tô achando... Pera aí. Aqui, ó. Meu amigo Dummer. Que é do o cara é amigo de colégio dele, ele fala porra, como que meu amigo de colégio é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos e daí ele vai tentar investigar isso Sim. como é que ele não percebeu é bem legal, cara, é muito legal então, esse daí esse é, aí... daí tem uma ganhou prêmio, né? tem cara? uma galera falando aqui, Oi. ó ganhou Dos últimos dias de Pompeu não é biográfico, né? ele é porque o cara acabou se matando igual, mas não, não é exatamente biográfico, né? é, então, é uma boa pergunta Bom, daí já que você falou do Bowie, eu vou falar de três ao mesmo tempo. Uau! Que são The Blues. São três quadrinhos argentinos, The Blues. Os dois primeiros do Paulo Parisi um sobre Coltrane, que é jazz, tudo uhum. bem? E um sobre a Billie Holiday. E daí tem esse outro que é do Munhoz e Sampaio da Billie Holiday também. Isso é bem legal, hein? Cara, são muito legais, cara, são muito legais, só que assim, ó, por exemplo, da Billie Holiday, é mais bacana este, que conta mais a história, do que esse, esse aqui conta um caos, uhum. então você tem que conhecer a história da Billie Holiday pra entender, esse aqui não, esse aqui você pode começar sem nada que você vai Entendi. entender, só que a arte desse é uma arte mais comportada, ó, Sim. comum, assim, né? É aquele do Sampaio. Já esse aqui, cara, do Sampaio, é o... É, o... é sensacional, é o... né? Preto, preto, com vazio, vazio mesmo. Lindo, né? Aí, se você for comparar a arte, essa arte do Sampaio é foda. Como cara. quadrinho, é, qual que você prefere? É foda. Como quadrinho, esse aqui. Como quadrinho. Mas como história, esse. Mas como, ah, eu quero saber sobre a Billie Holiday. Eu prefiro... Esse aqui é mais legal. Mas se você ignorar que é a Billie Holiday, esse aqui como quadrinho é melhor. Entendi. E daí tem o do Coltrane, que não tem, não tem outro pra comparar, mas é também é o mesmo quadrinista, né? Então o mesmo quadrinho comportado e tal. E é lógico, o bacana desses quadrinhos aqui é você lê-los escutando, né? Hoje em dia com o Spotify Sim. e tal, cara. Porra, você vai escutando... E daí você vai ouvindo a música, escutando e tal. Putz, é um tesão. O Douglas tá lembrando aqui que esse é uma do Carlos Gardel, o Muñoz Sampaio. Essa eu não tenho, eu cara. Não não tenho não, não, nunca nem vi aqui pra vender, cara. Mas seria, seria bacana, assim. Né? A Abel falando que vai fazer uma carteirinha pra minha biblioteca. Apesar do Liber é tão grande quanto, né? Só é disposta de outra forma. E daí tem... Aqui, ó, o Bruno tá falando do Pílulas Azuis, que a gente esqueceu ou você lembrou. Cara, eu não coloquei aqui o Pílulas Azuis, mas podia entrar também. É. Pílulas Azuis e Oleg. Os dois do Frederick Peterson. Né, Nós que gostamos do Frederick Agora Peterson. vai... Agora tá rico por causa do Castelo de Areia, né, que vai sair o filme. E é a história dele. Esse aqui é a história dele conhecendo a mulher que virou a esposa dele e... e ela é soropositiva então como é que é a vida de alguém que namora com uma pessoa soropositiva e o Oleg é eles bem mais velhos já e... e como que é a relação que eles têm hoje né, e daí acontece uma outra um outro problema, no meio do quadrinho por isso que eu não vou dizer o que, que é, é... acontece uma coisa e daí como é que eles lidam com essa coisa o um quadrinho de vida comum vida normal como que é sabe o cotidiano assim uma biografia muito gosto bacana dos dois. os dois os dois eu nem sei qual que eu gosto eu acho que esse aqui eu gosto mais porque foi o primeiro contato mas mas acho que deve ser por isso só não faz muito sim outro sentido mas vai lá Liber. qual o outro que você cara tem eu vou só
1: responder o Félix Menezes ele perguntou ali na última mensagem que a gente recebeu cara penúltimo agora. Né? O Barril de Helena Finco é uma semi-biografia? Eu não tenho certeza. Tem muitos elementos da, 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 da escritora, putz, até eu esqueço o nome dela, assim, cara. Ah, pensei que estivesse por aqui, pertinho, e não está. Me, me esqueci o nome da, da, da autora. Mas a... Tem elementos biográficos dela, mas eu acho que não é totalmente biografia, não, cara. É uma boa pergunta. É que nem aquela pergunta lá da Graphic Novel, lá do Alan Moore, lá do... Do Pequeno Assassino, se é autobiografia. Eu acho que... Sei lá, acho que tá mais naquele lance da, da autoficção do que autobiografia, cara. A pessoa assim, meio que... Pegar coisa da vida, só que torcer um monte, mudar nomes e, pra, pra, pra colocar, não? Sim. A gente nem sabe se aconteceu ou não, né? É bem... Se eu não me engano... Ó, bem lembrado, bem lembrada a canção de Roland Sim, também. a série toda desse cara que é, é autobiografia. É. Oh. Como é que é o nome dele?
0: Michel Rabagliati. Esse cara
1: aí, todo ele é, é autobiografia.
0: Que é a história desse velho aqui do meio que tá morrendo. Essa é a história e você já sabe isso no primeiro... cara quadrinhos. Esse é... Tá morrendo e como é que... E aí, né? E antes desse tem uma série de volumes. O cara meio que vai escrevendo a vida toda dele.
1: Desde a infância até a idade madura. Tem uns mais recentes. Tem um que é depois desse que daí ele se divorcia da mulher e tal, assim. É meio, é meio que nem American Splendor, não deixa de ser, né, cara?
0: Sim, só que mais leve, é. né? que American Splendor é... É. é a desgraça. É o jeito né? que é o cara
1: vê a vida dele, né, cara? Ele vê e escreve daquele jeito. Sim. Né?
0: Mas é que, assim, o América Splendor, o cara é carteiro, né? Aqui o Rabagliati ganha dinheiro com a obra artística dele, Sim. né? Tem, tem uma diferença também, né? No ponto de vista da, da pessoa. Mas e aí, Liber, qual outro que você tem? Cara, eu só tenho mais um último.
1: Eu vou trazer, vamos ver se não é o último aí.
0: Não, tá de ponta de cabeça. Bem lembrado, esqueci, cara, tá esse, aqui. Cara, esse aqui é, é muito
1: divertido, porque o Dave McKinnon fala de um pintor inglês que, que nem... O Dave McKinnon fala, ninguém conhece fora da Inglaterra. Né, é, é o... como é que é o nome dele? Paul Nash, né? Paul Nash ele fala assim: Ah, tem um monte de biografia do Paul Nash. Eu vou fazer uma biografia onírica, então são sonhos do Paul Nash. Então você não conhece a vida do Paul Nash, não sabe quem é o Paul Nash, mas você vai ter esses sonhos que pontuam determinados episódios da vida do cara, e daí são versões sonhos que ele teria tido em momentos cruciais da vida dele. Cara, é, é lindo, é lindo. É lindo. Mas eu vou ser honesto com você que eu tenho uma dificuldade com o texto do Dave McKean, Eu acho muito chato. Então eu já não lembro mais o que eu vi aqui. Do que eu li. Mas eu lembro do que eu vi. Assim, tem umas sequências, yeah. umas páginas de desenho, um jeito dele contar a história, as mudanças que ele faz. É do caralho, velho. Gosto bastante. Paul Nash, Black Dog. Da oh, Dark Side. Prof... E eu tenho daí com da, CD das músicas que o Maquinho com Porque, cara... Lielson, né, amigo Lielson, lá da, da Darkseid, né, fez essa generosidade aqui, e ainda tenho com o um desenhinho do Dave McKean, que ele pintou pra mim quando eu conheci ele lá no Infix. Então...
0: Que beleza! Coisas, ó. Aqui tem uma galera lembrando de um monte, cara, tanto que a Bel fala que metade das HQs dela são biografias ou autobiografias, Sim. né? Tipo, o Coração da Tempestade, do Sim. Will Eisner, que tá ali. O Retalhos, o Craig Thompson, que tá aqui do lado. Sim, o Cicatrizes. Cicatrizes, o David Small. Cara! Cicatrizes é o álbum que você nunca... Foi o álbum que eu aprendi a nunca ler a, a orelha. É a quarta Porque capa, na orelha cara. desse álbum... É a
1: quarta capa, velho.
0: É a quarta... Nas, não, nas, não nas é. Costas? Não, a quarta capa é o desenho. Não, o desenho, mas tem, tem... Então é a orelha, velho. É a orelha, aqui, ó. Na orelha, ele, ele conta a história... E ele dá o maior spoiler do mundo. Do mundo. E assim... Cara, eu falei, não. Cara, estragou a minha leitura. O álbum é sensacional. O Douglas tá dizendo que é muito bom. E é mesmo, é sensacional. E eu espero que se alguma editora lançar, porque é da Leia, que faliu, né? Não tem mais. É... Lance isso de uma maneira sem... sem esse spoiler na capa. Ninguém merece o um spoiler na capa. E assim... É... Aí tem uma galera aqui falando do Não Era Você Que Eu Esperava, né? Verdade. O re que é retalhos,
1: o... que eu acho que... Não sei. Retalhos eu não sei retalhos. se é ficção ou é... Memória mesmo.
0: Não, o Craig, o Craig Thompson disse que, que é Memórias Mas dele. Então, né? Né? Pelo menos foi o que ele disse.
1: Cara, tem o Memória Bom... de Elefante, do Caeto, que é uma gráfica nova que saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que também é autobiografia. Né? Tem, Verdade. Tem, 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 Aliás, tem bastante coisa, assim. Autobiografia é meio que. Era meio que gênero no quadrinho independente brasileiro um tempo atrás. Assim, cara. Sim. O cara não
0: sabe sobre o que falar, ele fala sobre dele ele mesmo. Mas, né? pelo menos é um assunto que ele supostamente yeah. conhece, né, cara? Isso é mais honesto que. Pois é. Não, e fica bom, né? fica bom, fica bom. O que mais você tem aí, Liber? Eu Qual tenho acabou? a minha
1: última, cara. Você quer falar da tua ou quer que eu fale a minha?
0: Não, não, porque eu vou fechar com uma última que eu também não li.
1: Não, eu já li essa e você também, cara. Biografia.
0: Qual? Ai, credo. Ah. Tá, não, aí deixa eu falar a minha antes, depois a gente disseca isso aí.
1: Falei pra você primeiro? Você não, falou que, você primeiro? Você não
0: falou que era uma coisa dessas? estou tá cheio de surpresas? King. Oh. King, do Roche Anderson. Chegou pra mim, da Editora Veneta, muito obrigado. A Editora Veneta que mandou pra gente. Cara, eu nem abri ainda. Tá fazendo aquele barulho de estalo de quem está abrindo pela primeira vez. E a história do Martin Luther King deve ser do caralho, porque ganhou uma porrada de prêmio. Ganhou três prêmios Harvey, ganhou prêmio de jornalismo. Então, porra, sensacional. King, não li, de novo, não li. Mas, como diria o Silvio Santos, não li, mas recomendo. Né? Então vale bastante a pena aí. tá então, Sensacional, cara sensacional. Quero. Mas então, Liber. Então, escama,
1: então... Eu vou ser sincero com você que acho que talvez você tenha mais lembranças e fale melhor do que eu. Porque o que que eu me lembro disso aqui? Cara, essa
0: obra é uma bosta. Então,
1: isso aqui eu me lembro que também. Eu me lembro de ter lido e ter ficado muito mordido. Eu me lembro de nós dois xingando. Mas eu não sei se é um dom assim, mas eu já esqueci
0: da história. O que? Eu, eu tinha esquecido
1: até o esse momento. O que eu lembro cara. Da, Minha vida da história era melhor. é o Dini... Contando, né, como ele ia foi escrever as histórias para Batman, a série animada, e daí ele explica como ele foi assaltado, levou uma surra, de ser hospitalizado e como esse episódio se relaciona com a trajetória criativa dele na série animada de Batman do Cavaleiro das Trevas. Eu lembro que eu odiei, eu me lembro que eu fiquei indignado, que nem você está ficando, mas eu sinceramente não lembro
0: mais de detalhes da história. Eu tava até folheando para ver se é o Batman se, que ajuda se ele. Se lembrava, eu não é lembro. É o Batman velho. que ajuda ele. O jeito que ele trata as mulheres nesse álbum, cara, é assim, dá vontade de, de bater com a cabeça do é, cara Porque espolar. ele. Você não precisa ser... Ele é bem nerdola, ser né? Ser feminista, nada. É bem nerdola, né? Ele coloca que toda mulher só vai ficar com ele pela grana dele, porque as mulheres são seres desprezíveis. Umas coisas nesse naipe, assim. Cara, eu tenho que... Né, tipo, é... é é o cara que deu errado na vida. Ele é, ele consegue ser pior que o outro chatão lá do como é que é o nome do outro chatão? O Tomini. Ele consegue ser mais chato que o Tomini. Ai, ah, é porque as mulheres só querem só porque eu tenho dinheiro. Porra, cara, você vai pegar, sabe? Aí ele generaliza que todas as mulheres são interesseiras. Ele generaliza que todo mundo que é assaltado é Fica doente depois, ele fala que o Batman e a violência é a saída. Nossa, cara, é uma bosta, cara. É uma bosta esse Ligibi, E assim, e, e a ideia dele falando com o Batman, e o Batman vai me salvar. Cara, o Batman é um desenho animado, meu, pra ele, né? O Batman não existe. Não adianta se chamar o Batman. Parece aquele, <risos> Parece aquele meme. Pois. Do... Então chama o Batman, porra né?
1: Então, isso que você tá cara, falando que... tudo, cara, o que eu me lembro era ser feito, que eu acho que eu concordaria com tudo isso, é que eu realmente não lembro mais de detalhes da história, cara, pra você ver como ela foi significante pra mim. Eu tirei ela, olhei ela, falei, cara, isso aqui é autobiografia, eu sei que eu não gostei, mas eu não lembro mais, assim, da, da, né, dos detalhes, assim.
0: Cara, é muito ruim, cara, é muito ruim. Puta, mas é muito ruim, cara. Nossa, puta, mas é muito ruim, cara. Eu, eu peguei raiva dos desenhos do Batman depois disso, cara. Falei, não, o cara que é tão... Que odeia tantas mulheres não, não merece a minha audição. Não, não vou assistir, cara. Sim. E note, eu nem sou feminista. Sim. Eu só acho que as pessoas devem ser bem tratadas. Sim. E assim, você não pode generalizar todas... Cara, o cara tem muito problema mental pra generalizar e dizer que todas as mulheres são interesseiras. Sim. Não vou aqui negar que, que não tenha mulheres e terceiras, mas tem homens e terceiros, tem cachorros e terceiros, e alienígenas e terceiros. Você... Cara, você não pode dizer isso, cara. Não, não dá, não dá. É o é um nerd que deu errado na vida. O cara é, é multimilionário e continua com aquele amargor na vida.
1: É ruim, é, não né? Não dá,
0: bicho. É, isso é ruim demais, cara. É ruim demais. Aí aqui, ó, o tá perguntando, a gente já falou sobre o pagando por sexo, pra mim é. Uhum. O Evandro falou da, do Finório. Cara, Finório é muito legal, eu não tenho quadrinho, mas em um dos Jornados Internacionais, minhas alunas foram apresentar um trabalho sobre o Finório, que é muito legal, um cara que vive na prisão e tal. É a minha aluna que ela trabalha com educomunicação na prisão. Como educar as pessoas, né, como passar algum tipo, né, de... de de conhecimento, enfim, na prisão e dela usou o finório para falar lá no no foi bem legal, cara. É, Fala Maria, não li ainda. E a biografia do Gabriel Garcia Marques, Estou a por fora. Veneta tá vacilando de lançar. Mas acho que é isso, né? Sim. Aí tem mais uma coisa aqui do o Sartre um pouquinho por cima. Ah, isso, a biografia aqui do Charlie Chan é muito legal, cara. Os livros do destino, não, não sei o que é. Se for do, do Dr. destino... Cara, talvez, eu fiquei curioso sei. que você falou esses livros o que do que destino é. aí,
1: Wellington. Deixa eu até procurar aqui pra eu visualizar. Porque os livros do destino que eu tô pensando era uma, mini... é do Sandman, é, uma né? minissérie em três partes. Eu posso estar errado, assim. Isso, eu tenho aqui. Os livros do destino, não sei se... Ah, não, mas tem outro aqui. Os, li livro, os Livros do Destino. Biografia do... De? Doutor Destino.
0: <risos> que beleza. Que beleza. É uma biografia, né? É isso aí, é uma biografia. Os Livros do Destino.
1: Olha só. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah,
0: vou passar. Acho que
1: eu vou passar isso aí. Volume 1. Olha aí, ó. A menção do nome Doutor Destino é suficiente para trazer à tona diferentes tipos de sentimento, mas, sem dúvida, os mais comuns são o medo e o terror. Há muito tempo, Victor Doom é considerado um dos mais terríveis.
0: É, não, vou, vou passar, vou passar também. Vou passar cara. É, daí o Evandro tá falando do e collins se é uma biografia, é, mas é mais um quadrinho de guerra, né? Não, é. O, o, o problema o é esse, cara, acho assim, que a gente cara. tinha que, se eu
1: fosse conversar com você antes, né, mais detalhadamente, não, eu, porque eu tô me dando conta disso só agora também, né, e eu também separei, mas o ideal era ter feito biografia assim que biografia, só aquele que você pesquisa e fala <risos> da vida de outra pessoa. Que autobiografia Verdade. é, agora é outra coisa. Autobiografia é... É o conto que aconteceu comigo e tal a tal período da minha vida. Eu conto um episódio. E daí a gente já ia descartar o fã-home, ia descartar o, o mouse, porque o cara,
0: é, um por monte, mais que o
1: cara esteja monte. contando a vida do avô, ele, do, do pai dele, ele tá na história também. Então, você tá junto ali, você tá aparecendo, já entra para mim no campo da autobiografia, cara. Você se, se desenhou na história ali, você já. E ainda teria que ver as diferenças né? entre autobiografia, por exemplo, que, que é a diferença entre uma autobiografia um jornal, uma entrevista, por exemplo, essa que o, que o Spigman faz com o pai dele, que na verdade é o que é genial no mouse, Sim. né? Você não consegue enquadrar o mouse em alguma coisa, assim. Ele é jornalismo, ele é história, ele é autobiografia, e é muito massa é, isso. Ele, é. ele escapa,
0: assim, é muito maneiro, assim, cara. A, a, a própria... Ó, oh, o Profinei tem que, tem que ver a gente desde, desde o começo da live, hein? Todos que ele tá falando, tá batendo na trave. Já falou também do Rosalie Lightning, cara.
1: Mas nós estamos em sintonia, Profinei. Sorge... Isso que importa.
0: Continue conosco. Isso. É exatamente isso. Sorge... Sorge o espião? Não li. Sorry, esse eu não, não conheço. Nem sei do que se trata, cara. Mas acho que é isso, né, Liber? Falamos todos aqui, cara. Tudo que a gente tinha. E agora tem que guardar só tudo que isso. realmente ainda. eu não tinha noção que era tanta coisa assim, cara. Sinceramente. Também não, cara. É muita
1: coisa, velho.
0: Também não. É e misturado e tal, né? É. Mas então é isso. Acho que vamos ficando por é, aqui, deu duas né? Horas duas e horas 15, e seis. Já,
1: já já acho que tá de bom tamanho. Agradeço a todos vocês, e eu tô com fome. todas vocês, pela companhia, pela atenção,
0: né? Pelas mensagens e é sempre. O mais bacana, eu e Libra já conversamos isso algumas vezes o mais bacana de tudo é bater o um papo com a galera. Sim. Ficar só eu e o Liber falando é legal, mas quanto mais a galera coloca as coisas, é mais bacana ainda. Né? Ah, tem isso, tem aquilo. Ah, não gostei, gostei. Né? E colocar o que você pensa de verdade e tal, isso é sensacional. Exatamente. Então é isso, galera. Valeu, eu vou pessoal. pedir alguma coisa no iFood e é isso. Valeu, galera. Adiós, galera. Até a próxima. Fiquem bem.